0: V dnešním Performance Podcastu se dozvíme, jak přežít cestování, a to nejenom z hlediska virových infekcí, vypravíme se do daleké a sluné Kalifornie, budeme se věnovat biohackingu v Los Angeles a mojí návštěvě Bajného Esalenského institutu. A celou tu dobu budeme hledat sebe sama. Dámy a pánové, vítejte, moje jméno je Adam Česlík a tohle je devátý díl Performance Podcastu. Předem bych chtěl říci, že sponzorem tohoto podcastu jste vy, všichni naši klienti, kteří si kupují produkty systému Performance na stránkách www.odbojpt.cz, ať už jsou to protokoly knihy, přednášky, univerzita či tréninková aplikace Odboj PT. Díky vám můžeme dělat tyhle ty podcasty a přinášet další informace, psát články a věnovat se o světě a současně tím, že vy využíváte produkty Performance Lifestyle, tak okamžitě a instantně zlepšujete svůj život. Ve chvíli, kdy kdykoliv zapracujete na svém fyzickém zdraví a na svém psychickém zdraví a začnete je optimalizovat, tak najednou zjistíte, že máte daleko více energie, lepší náladu a to se potom odrazí ve vašem životě. Najednou začnete zjišťovat, že když se nemusíte neustále zaobírat svými myšlenkami a být vyčerpaní, tak najednou máte daleko více kapacit, pro to, co chcete skutečně dělat. Ať už je to začít podnikat a získat tak více peněz, najít si partnera, kterého potřebujete, více se věnovat rodině a přátelům a budovat své sociální vztahy, nebo se rozvíjet v oblasti činnosti, umění, hře na nástroj či sportu. A to k tomu všemu potřeba. Je důležité mít stabilní a vibrantní fyzické i psychické zdraví, v důsledku čehož se potom objevuje spokojenost, well-being a také. Touha a snaha pomáhat druhým. Takže dámy a pánové, ještě jednou vítejte u speciálního dílu Performance podcastu číslo 9 s podtitulem Můj road trip po Kalifornii, který nebude pouze o mojí cestě, ale zjistíte z něj také spoustu praktických informací, které se vám můžou hodit, zejména pokud budete sami cestovat, ať do Kalifornie nebo kamkoliv jinam. Dobré je také říci, že tenhle ten podcast je první z Lifestyleové série, to znamená jde trochu bokem a vychází tedy jako speciální díl a další performance podcast s číslem 10 vyjde už v pátek a bude to opět speciální díl, kdy tentokrát já budu hostem podcastu a spovídat mě budou Charlie a Garl, kteří si mě pozvali a společně jsme probrali celý vznik a vývoj systému performance, takže určitě doporučuji si to poslechnout, zejména zadiska motivace, diska různých praktických řešení a hlavně, hlavně pro ty z vás, kteří sledují performance až v poslední době, klidně třeba jenom poslední rok, tak zjistíte, co všechno tomu předcházelo a jaká byla cesta. Nasledující podcast s číslem 11 se bude věnovat uh, tomu, čemu říkáme plane hacking a v podstatě tam rozvedeme téma o tom, jak uh, přežít testování ve zdraví a jedná se o záznam z přednášky, kterou jsem dělal na Univerzitě Performance a bude tam kompletní protokol vlastně, co dělat před cestou, v letadle, po přistání, z hlediska biohackingu, pokud chceme i po dlouhých zaoceánských cestách být okamžitě schopni pracovat a aby to nemělo negativní efekt na naše zdraví a potom máme v zásobě ještě jeden performance podcast který vyjde po plane hackingu, ten jsme natáčeli včera a ten bude s hostem Jirkou Votavou který je zakladatelem Brain Marketu a společně s ním se zase podíváme na to jak vlastně on se k tomu dostal z práce obyčejného trenéra až po člověka, který zaměstnává 15 lidí a řídí velkou firmu a jaké jsou vlastně jeho vize do budoucna. Takže zůstaňte naladění a určitě sledujte Performance Podcast na vaší oblíbené podcastové platformě, kdy v současné době už Performance Podcast najdete úplně všude. Nezapomeňte, že ke každému podcastu najdete poznámky na blogu risebyperformance.cz s tím, že tento podcast najdete na risebyperformance.cz lomeno p009 Tentokrát, protože to bude více zážitkové, tak se budeme bavit spíše o věcech, které nepotřebují studie nebo odkazy. Na druhou stranu v tom článku najdete spoustu fotek z mojí cesty a určitě doporučuji při poslechu tohoto podcastu si je otevřít a projíždět současně s tím, jak se o tom budeme bavit. Určitě to tomu dodá další dimenzi zážitku a lépe se vcítíte do mého, Vyprávění. A nyní už přejdeme k samotnému podcastu. Jako první bych vám chtěl říct, proč vůbec jsem se vydal do Kalifornie, proč, jaký si měl důvod tam jet. V podstatě všechny ty věci, které jsem tam zažil, se navázaly na to, že už dlouho jsem v sobě nosil nějakou touhu se tam vydat. A když jsem byl před čtyřmi rokama v Los Angeles, tak v podstatě to bylo opravdu tehdy taková jakože klasická dovolená že objeli jsme tam všechny ty známé fitka, natočili jsme tam skvělé videa, které ještě mám v plánu znova repostovat, ale v podstatě tím, že jsme tam neměli ani auto, nebo většinou dobu jsme neměli auto, tak jsme se pohybovali že v těch turistických vymezených koridorech, což už mi dneska přijde strašně svazující. No a v podstatě už velice dlouho, dokonce bych řekl, že snad od 12 let, teďko mi je 32, tak uh, jsem uh, měl rád jako, když byly filmy, že byla tam vidět Kalifornie, ty západy slunce uh, filmy jako uh, Big Lebowski, jo, nebo seriál True Detective, druhá série ve spoustě že, filmů, seriálu, v poslední době to bylo uh, tenkrát v Hollywoodu tak v podstatě všude člověk um, dostával okuch ochutnat, okusit vlastně takový ten feeling té Kalifornie, hlavně v těch 70. a 80. letech a to mi vždycky strašně nějakým způsobem lákalo. A věděl jsem, že jednou se tam vypravím na road trip. to znamená, že si půjdu po vlastní ose a zkusím vlastně to zažít tak, jako tam jezdí ti hipíci, jak, jak já tam byla prostě ta atmosféra. No a jak to tak bývá, že jo, tak člověk pořád že jo, pracuje, odsouvá, to vždycky najde důvod, proč nejet. Já jsem mezi tím byl na spoustě tréninkových dovolených, a pak na nějakých že jo, rekreačních relaxačních a tak dále. A tu Kalifornii jsem pořád odsouval, protože člověk tam musí vystoupit ze své komfortní zóny, že jo, A prostě vydat se na cestu. Nebýt tam jako turista, ale v podstatě jít, a to tam zažít a prožít. A proto, když jsem tam byl teda na poslední těma čtyřma rukama, tak jsme si udělali parádní videa, ale v podstatě tam moje touha po tom roadstripu, po tom poznání té skutečné Kalifornie, tak zůstala nenaplněna. A ve mně to tak pořád, že jo nějakým způsobem vřelo a bublalo a já jsem věděl, že jednou, jednou se tam vydám a ten čas přišel právě teďkom na začátku února, kdy v podstatě už v říjnu jsem koupil velice levné letenky a rozhodl jsem se na základě toho, že zrovna byla nějaká akce na 24 hodin, že jste mohli koupit letenku zpáteční do Los Angeles za 8,5 tisíce, což je neuvěřitelně nízká cena. Přitom ten let byl úplně v pohodě s normálním přestupem v Londýně jedním 4 hodiny. Žádná šílenost, jako když jsme letěli z Miami 35 hodin, protože jsme letěli, aby to bylo co nejlevnější, přes neprve do Chicago, pak do Helsinek a z Helsinek do Frankfurtu a z Frankfurtu do Prahy. Byl nejhorší cesta v mém životě, tímto zdravím Mirku Votovu, který ji zinscenoval. No, ale každopádně teda Dokud nebyl termín, že jo, tak člověk má tendence to neustále odsouvat a hledat důvody, proč nejet. Já jsem prostě počkal, najednou bylo letenky, vzal jsem je a pak už je to jenom se prostě držet toho plánu, s tím, že já většinou neplánuju moc dopředu, takže celý ten trip jsem naplánoval uh, den předem, jo, co se týče prostě hotelů uh, a takového toho hlavního harmonogramu, co kde jak musím uh, stihnout. Můj základní představa byla, že budu několik dní v Los Angeles a potom se vypravím vlastně po pobřeží, mimo dálnice, po staré dálnici Highway 1 nebo Highway 1 směrem na sever až do San Francisco s tím, že vlastně cílem té cesty bude ta cesta sama, to znamená, kdyby chtěl jet člověk rychle z LA do San Francisca, tak to má za 4-5 hodin, že jo, ho, po té větší dálnici, po té osmiproudové, ale mojím cílem tam bylo dojít postupně, užít si tu cestu a právě poznat tu krajinu taková, jaká tam je a obyvatele a vlastně chytnout ten feeling. A ze San Francisco jsem se potom vydal eh, do Las Vegas, což byla poměrně dlouhá cesta, bylo to skoro tisíc kilometrů. A tam eh, jsem v podstatě ani nemusel, ale schodou nahoře se tam konala jedna konference eh, úplně z jiné tematiky biznesova od eh, Grand Cardoneho a schodou okolností jsem na něj měl taky eh, lístek, který byl v nějaké obří akci na začátku, když to začínali prodávat. Takže se to tak pěkně sladilo a v podstatě jsem potom přijel do toho Las Vegas, Odkud jsem se naskok vypravil do sousedního státu do Arizony, to už byl stát Las Vegas je v Nevadě, takže vedle do Arizony a potom jsem se vrátil zpátky přes poušť do Los Angeles, kde jsem byl potom už ještě čtyři dny na místě a otamať jsem ještě dělal nějaké výpady a cestování. No a... E- ta dovolená byla skvělá a vyprával jsem se na ní sám, protože je vždycky těžké to sladit s někým, co se týče peněz, času, harmonogramu. A hlavně jsem věděl, že vždycky, když se vypravíte na dovolenou sami nebo někam do ciziny, tak se daleko více přichytíte k těm místům, více nasloucháte, více se bavíte s cizíma lidma, více to prožíváte. A já jsem teďkom byl několikrát na dovolených kempech a podobně s e, třeba celou partou nebo s dalšíma lidma a v podstatě tohle jsem si užil a věděl jsem, že abych tu Kalifornii tentokrát skutečně prožil a procítil, tak v podstatě musím jet sám. E, z toho může mít že člověk strach, vyžina všechno sám, musí si to organizovat, ale já jsem v podstatě takhle byl zvyklý, v minulosti jsem takhle lítal po světě na různé tréninkové semináře, takže to bylo pro mě takový spíš návrat k přirozenosti. No a ještě než se dostaneme do samotné Kalifornie, tak bych se chtěl na chvíli zastavit u tématu létání a jeho vlivů na zdraví a taky k současnému palčivému tématu, což je koronavirus a co vám k tomu já můžu osobně za sebe říci a poradit. Takže jako první je dobré vědět, že teďkom, se lidé začínají dívat na cestování jako na něco rizikového, právě protože se bojí nakažení koronavirem. Je to úsměvné, protože v podstatě jedna z nejvíc nezdravých věcí, kterou můžete udělat, a nemyslím tím teď jenom ekologické hledisko, tak je v podstatě cestovat letadlem přes oceán. A to riziko je tady vždycky, i bez koronaviru, ale lidé si jej normálně neuvědomují. Při takové dlouhé cestě letadlem jsme totiž vystaveni hned celé řadě negativních faktorů. Od dvojité dávky radiace, kdy jedna je vlastně po celou dobu letu, takže například já jsem teď letěl 13 hodin, další dávka radiace je vlastně při průchodu rentgeny, zejména tím, který produkuje mikrozáření, který je v Americe, kdy vlastně vlezete do takové budky a ta vás obtočí. Kromě tohohle řekněme radiačního rizika, tak je samozřejmě vždycky při létání zvyšené riziko kontaminace bakteriemi, viry, plísněmi a dalšími patogeny. A je potom uh, zajímavé, že normálně to živo lidi neřeší, nikdo nenosí roušky a přitom vždycky jste nějakým způsobem ohroženi viry i bakteriemi. Jo? Vždycky jsou nějací lidi nemocní. Jednak na ličtích že je poměrně uzavřený prostor, kde jste s obřím množstvím lidí a potom v letadle je velice nezdravé prostředí, kdy vlastně jenom to, že jakoby sedíme na prostoru s lidma namačkanýma na sebe, pokud že nejste v premium nebo business třídě nebo v první třídě, ale jsme vlastně s lidma, které neznáme, kteří narušují náš osobní prostor což už samo zvyšuje stres, zavření v letadle, které letí vysoko nad zemi a samozřejmě je tam recyklovaný vzduch takže v podstatě vy se během toho letu naočkujete patogeny od všech těch spolucestujících a proto vždycky bude důležité stejně jako u koronaviru v prvé řadě být zdravý a mít zdravou imunitu, což následně e, snižuje riziko, že to, že budete nakaženi nebo to, že onemocníte. E, Zajímavostí přitom je, že v podstatě při tom letání se může stát, že člověk potom přistane a že onemocní nebo se cítí, že prostě na něho něco leze, což se někdy stává. A. E, Oproti nějakému jakože common sense, ve skutečnosti to není negativum, ale pozitivum. Jo, vy se tam těma bakteriema, virama naočkujete tak jako tak. Pokud má tělo dobrou imunitu a silnou imunitu, tak se může stát, že spustí proti vlastně těmhle patogenům reakci, která se může projevit, že začne vás bolet v krku, dělá se vám knedlík v krku, začnete uh, m, že jo, mít rýmu a nebo dokonce uh, že jo, teplotu, taková kdyby náběh na chřipku. To v podstatě znamená, že vaše tělo, že samozřejmě tam bylo nějaké zvýšené množství patogenu, ale že vaše tělo se s tím právě vypořádává. A jeden z největších omylů, tady léčby těch stavů je, že si člověk dá Ibalgin nebo jiný lék na snížení teploty, jo? nebo aspirin třeba v této chvíli. Ty mají samozřejmě své místo, že Ibalgin zeměná bolesti, ale snižuje zánětlivost a Aspirin, když už to trvá déle a už člověk má zvýšenou tu teplotu nebo horečku déle více dní, takže už by to mělo, mohlo mít negativní efekt na zdraví. Ale v podstatě ta, ten stav toho onemocnění, který je tak strašně nepříjemný, protože nám strašně sníží endorfiny, dopaminy, serotonin a všechno cítíme, co je v tom těle špatně, tak v podstatě to je to, kdy se to tělo léčí. V té chvíli, když se zvyší teplota, že jo, tak se spustí ty reakce, na všechno bolí, je to nepříjemné. Ale je to v podstatě cesta. Kdy tělo vytvoří uh, zvýšené množství různých typů imunitních buněk, včetně uh, takzvaných natural killer cells, které dokážou ničit uh, bakterie i viry. A, uh, takže nám to sice není příjemné, ale je dobré to protrpět, počkat. A vlastně ta horečka byla vždycky to, co nás léčilo. Dneska lidé tu horečku s Tlumí, nebo s tlumí imunitu, že jo? tím, že si dají i balgen, že co se potom stane. Tím vlastně dáme těm patogenům volnou ruku a necháme je se více rozmnožit. Takže potom, že ho po několika dnech takového, řekněme, přecházení a umělého snižování imunity, se ten problém rozroste natolik, že ta teplota se už zvýši, ten člověk skutečně onemocní, ale v podstatě proto, že dal těm patogenům volnou ruku, a potom, že ho musí nasadit antibiotika, které bere třeba týden, dva týdny, ale v podstatě jako prvním umožnil těm bakteriím se rozmnožit. A Víme, že, jo, že na viry nemáme léky, které by je ničily, ale dokáže je ničit naše imunita, která musí být zdravá a výkonná. A potom, když se do nás takhle něco dostane, tak se může stát, že se projeví imunitní reakce, že my se začneme cítit nemocní, ale paradoxně to může být dobře, protože to znamená, že to tělo se brání a bojuje proti tomu nepříteli. Pokud člověk má zničené tělo, že jo, Sníženou imunitu, což má většina lidí, protože žije nezdravě a vlastně proti svým, své přirozenosti, tak potom je to riziko, že ta imunita na to nedokáže zareagovat. Taky to bývá tím, že lidé mají obecně že pořád zvýšený kortizol a přiletání se extrémně zvyšuje, protože je velice stresové, ať už je to nadměrný hluk, blikající světlo, nedostatek vzduchu a tak dále. Tak v podstatě kortizol tlumí imunitu že pokud e, zároveň chceme být při letání zdraví a při čekání na letišti, tak bychom měli umět snižovat kortizol, e, blokovat tyhle ty nežádoucí efekty letání, e, schopnost věnovat se mindfulness, meditaci, dýchání, umět se uklidnit a potom dát z té imunitě příležitost, aby za nás bojovala. Že jo, pokud má člověk e, nejí zdravě, tak je v něm vždycky zvýšená zánětlivost. Když je zvýšená zánětlivost, je tam nadměrné množství cytokinů, interleukinů a vlastně e, ta imunita už je nějakým způsobem vyčerpávána a přetěžována, zvýšený kortizol potom vede k tomu, že v podstatě ta imunita nestíhá, a když tam přijdou nějaké patogeny, tak sice nemusím i hned onemocnit, nemusí se spustit ta reakce, ale v podstatě po nějaké inkubační době, kdy se pak někde už přiletím, jsem tam pár dní, že jo, a najednou zjistím, že ta nemoce vymkla z rukou a já ji už nakonec najednou nedokážu kontrolovat. A to je z mého pohledu právě teď i problém s tím koronavirem, který jde prostě že při tom letání uh, vidět více a je to vážnější a rizikovější. nemocnění, než to, co normálně chytnete v letadle od ostatních spolucestujících, ale vždycky stačí prostě jeden nemocný člověk v letadle, aby tím naočkoval všechny ostatní. A uh, proto, že nechci šířit paniku z letání, vůbec ne, je to jenom o tom, že právě člověk si musí být jist svou imunitou, a svým zdravím a potom se nemá čeho bát, protože ta, to tělo si s tím vypořádá. Na druhou stranu by to ale znamenalo, že v podstatě pokud člověk zdravý není, že jo, tak by měl zvážit, jestli má letět a pak samozřejmě že jo, potřebuje roušku, ale to by měl mít i normálně, ne pouze že jo, v tomhle případě, protože nikdy nevíte, co chytnete, lítají lidé z různých exotických krajů a krajin, eh, mají jinou imunitu, třeba tam eh, jiný mikrobiom, a dovezou něco, co my tady neznáme, a když to chytnete, tak potom s tím může být problém. Takže určitě základ pro zdravé letání je mít zdravou imunitu a potom případně že umět těch pár taktik, jak si nenechat zvýšit nadměrně kortizol, aby tu imunitu nesnižoval. No a v podcastu o plane hackingu, který vyjde uh, už vlastně ten další týden potom, tak uh, potom podcastu, který jsem natáčel s Charliem, tak a bude to tuším podcast číslo 11, tak v něm, protože je ta situace teď jaká je, tak vám dám veřejně kompletní návod na plain hacking, včetně toho, jaká se dá využít suplementace a nejenom ta, proti patogenům. Já doufám, že to potom nebude končit tím, že si všichni budou tyhle suplementy kupovat a věřit v zázrak, protože to není o tom, je to vždycky skutečně v té první řadě o tom, mít e, vybalancovanou a zdravou imunitu. A pokud bychom chtěli vědět za několik základních faktorů, které je potřeba mít, že jo, pojištěny, tak je to v podstatě jsou to všechny hlavní témata, kterým se věnujeme v systému Performance Lifestyle. Zdravý cirkadiální rytmus, kvalitní spánek, jíst plnohodnotné a kvalitní potraviny, ze kterých přijímáme plnou škálu mikronutrientů a fitolátek, které nám pomáhají, to znamená, nemůže to být ani klasické stravování postavené na průmyslově zpracovaných potravinách, ale ani vykastrovaná kulturistická dieta, kdy se jí několik potravin stále dokola a potom se spolehá na syntetické vitamíny a minerály. Že když člověk hlídá cirkadiální rytmus, který je nejdůležitější pro imunitu a který současně zvyšuje melatonin, tak melatonin, o kterém si můžete přečíst článek na blogu Rise by Performance, tak je naší nejsilnější obranou nejenom proti volným radikálům a toxinům a stárnutí, ale právě i proti patogenům, proti virům, proti bakteriím a všem dalším, které dokáže ničit, jednak přímo a jednak tím, že zvyšuje proces autofagie. Ale tenhle melatonin, který my potřebujeme, se vyplavuje že jo, v přes noc, a obecně potřebujeme, aby nás obnovoval každý den. Pak je samozřejmě problém při cestování, že většinou uh, si narušíme ten cirkadiální rytmus a proto je tak důležité znát ty věci z toho plane hackingu, protože vy si ho v podstatě v tom letadle dokážete zachovat a tím se vám že jo, i během toho letu vyplaví melatonin, kde je extrémně, extrémně důležitý. No... A, takže kromě e, cirkadiálního rytmu pak samozřejmě celkově kvalitní spánek dostatečně dlouhý a kvalitní potraviny, které právě musí obsahovat všechny ty spektra mikronutrientů, které potřebujeme nesmí zatěžovat tělo a sami musí být takové, aby neprovokovali naši imunitu s tím, že právě někteří lidi můžou mít problémy s některými potravinami a, a antinutrienty. To jsou tři základní faktory ten čtvrtý je potom e, vlastně udržení si práce s mindfulness s vlastní psychikou a umění se sklidnit, uvolnit a zrelaxovat. Dneska v Česku to bude trošku méně než v Americe, v Česku to bude asi 80% populace má problém s nadměrným stresem a to, jak jsem říkal, má negativní vliv na na imunitu. Takže to je to právě o tom naučit se hledat svůj vnitřní klid a mír a v té chvíli potom zase to tělo se obnovuje, muzik se obnovuje, a imunita může fungovat tak, jak má. Takže základem pro bezpečné létání je mít zdravou imunitu. A ještě se k tomu váže, zejména teď, co se týče koronaviru, nebáce. Strach snižuje imunitu nejenom přes kortizol. A v podstatě tak můžeme říci, že čím více se koronaviru bojíme, tím více se činíme náchylnějšími k tomu, aby na nás skutečně negativně působil. Kromě toho existuje také něco jako nocebo efekt, což je opak placebo. To znamená, když věříme, že nám něco uškodí a že nám po něčem bude zle, tak se tak potom skutečně cítíme. Takže pokud člověk, a, a setkal jsem se s tím, že jo, aj v Česku na letištích, k tomu se ještě dostaneme, takže pokud člověk a, přijde na letiště, začne být ve stresu, začne že sebe koukat, jestli tam nejsou číňani, které, kterým bych se chtěl vyhnout, jo? jestli tam nejsou italové, panebože nakažení italové, jestli tam není prostě něco, jestli se někde nestane, tak v podstatě začne mít strach a zároveň to snižuje imunitu a současně to má psychosomatický efekt, kdy skutečně jsme potom více odolní, teda méně odolní, pardon, na nákazu. Takže jedna z věcí je, pokud už někam letím, vím, že tam musím letět, Chci tam natět, tak zachovat vnitřní klid, ať se děje cokoliv, věřit svému tělu, věřit své imunitě a e, sám si vnuknout myšlenku, že se s žádným věrem nepotkám a i kdyby náhodou, tak moje imunita si s ním perfektně poradí. Není to o ujišťování, je to o tom, že to skutečně musíte procítit a věřit tomu. Na druhou stranu, že jo, pokud člověk, jak jsem říkal, přijde už ve stresu, nadměrně se obává, A paradoxně to jsou většinou lidé, které na letišti potkáte v maskách, tak to jsou bohužel lidé, kteří možná i podvědomě tuší, že nežijou úplně zdravě, nemají úplně zdravou imunitu a tím pádem jsou bohužel náchylnější na to, aby tenhle ten virus se na nich uchytil a uškodil jim. A to je potom zajímavé, že když jsem v Americe, teďko může to možná trochu jinak, ale ještě před těma pár týdnama, tak v podstatě jsem za celou dobu pobytu ani v televizi, ani nikde v médiích, v novinách, venku mezi lidma, to slovo koronavirus neslyšel, naopak všichni byli neuvěřitelně pozitivní a dobře naladění a v podstatě jsem na to úplně zapomněl. Když jsem jsem přestupoval v Londýně, po cestě tam i po cestě zpátky, tak v obou případech tam nebyla žádná známka, nikdo tam neměl masky, je tam spousta restaurací, není to jak na našem letišti, je tam skutečně takový na letišti hydro svět ve světě, kde je spousta dobrých restaurací, spousta obchodů a v podstatě všichni tam byli úplně v klidu, seděli vedle sebe, neměli masky a opět nikde tam nebyly nápisy, nebyly tam dezinfekce na ruce, jako u nás na letišti a všichni byli v pohodě. A potom člověk letěl z Londýna do Česka, v letadle už najednou polovina lidí masky, že jo, přiletělo se všude nápisy koronavirus, co dělat, co nedělat. A už to v člověku vyvolá negativní myšlenky a strach. A když jsem potom přiletěl a pustil jsem ČT24, tak jsem byl v údivu, co se tady stalo za těch 12 dní, co jsem byl pryč. Kdy v podstatě to bylo ještě těsně předtím, než se objevil ten virus u nás, ty první případy. A v podstatě tady vznikla hysterie a lidé, že jo, že nakupují do zásoby a tak dále, já jsem tomu nevěřil, myslím jsem si, že to je žert a skutečně, co vytvořili média za obraz, bylo neuvěřitelné s tím, že uh, je opravdu, já mám rád třeba ČT24 na jiné zprávy třeba na Nově, jo, už se nedívám, takže si netroufám ani tvrdit, co bylo tam ale když jsem viděl, že na ČT24 se v podstatě celý den neustále recykluje to téma a že ti redaktoři vlastně dávají těm hostům velice subjektivní a evokující otázky, jako když se tam ptali nějakého náměstka a jaká je řešení, když se to rozšíří po školách a všechny děti budou nakažené. Takže už velice ta média vytvářejí obří negativní obraz a strach, atmosféru strachu a proto z mého pohledu, mého osobního pohledu, s kterým nemusíte určitě souhlasit, není tak nebezpečný koronavirus samotný, který, a to neříkám jenom já, že ho, to se tvrdí obecně, se kterým si dokáže tělo poradit, pokud je zdravé a má dostatečně silnou imunitu, tak není takovým nebezpečím koronavirus samotný, jako strach a panika, která se kolem něj vytváří a šíří, která potom vede až k takovým věcem, jakože ve Francii že jo, napadly nějaké Číňany, když někdo někde kýchá nebo smrká, tak se na něho všichni dívají a osuzují ho a vyhýbají se mu a si, pane bože, proč nezůstal doma? by to může být prostě jenom podrážení sliznice, jo? nebo nějaká alergie na potravinu, prostě cokoliv. Jo? A vede to, že teď se nedají koupit antibakteriální mídla, jo? antibakteriální mídla nepomůžou na viry. Jo? To, že si uměte ruce a mechanicky je strhnete, to je samozřejmě dobře, jo, ale zase hysterie kolem toho, že, by, že všichni najednou všechno dělají antibakteriálníma mídlema a sprema a tím vybíjejí svůj uh, mikrobiom na pokožce, který je taky extrémně důležitý jako naše vnější obrana, tak je to, um, řekněme, úsměvné, ale jak říkám, zachovejte klid, není potřeba se strachovat, protože strach je ten hlavní nepřítel a asi nejlepší radou, nesledujte média, dokud tady tohle ta um, hypnoza populace uh, nepomine. Tím samozřejmě nechci téma uh, koronaviru zlehčovat, ale naopak vás uklidnit a ukázat, že opravdu, když přijde nějaká takováhle krize, uh, problémy, pandemie, um, a nebo třeba i klidně uh, rozpad společnosti, tak to nebudou uh, internet, drogy a léky, které vám pomohou, ale právě to, že si budete vědomi moudrosti našich předků, kterou se vám snažíme v performance lifestyle představit. A když by skončila společnost, tak uh, nebudete léčit léky, že? Jo, nebudete si počítat kalorie a makroživiny, ale bude potřeba znát, které byliny muci utrhnout, jak je připravit a konzumovat, abyste z nich dostali super látky, vědět, že dodržování přirozených biorytmů vám dokáže pomoci se zdravím a tak dále a tak dále. Takže to je také důvodem, že proč se v Lifestyle hodně věnujeme té osvětě ohledně té moudrosti našich předků a těch naturálních strategií a tradic. Byť potom samozřejmě přidáváme i využití technologií a nejmodernějších zařízení a suplementů a heku. Je to o hledání rovnováhy. Tím bych teda ukončil, jsem se poněkud rozvykládal, ale je to v současné době palčové téma, to téma o bezpečnosti cestování, jak říkám, bude tomu ještě věnován samostatný podcast. Ten podcast vyjde v rámci našeho biohackingového dvoutýdne, během kterého taky vyjde několik článků vlastně a příspěvků o tom, jak vlastně využít ty nejmodernější technologie a postupy právě ke zlepšení zdraví, výkonnosti, a tak dále. A během této doby vy eh, budete mít exkluzivní možnost zakoupit protokol eh, Hormonální optimalizace, který eh, jednak bude zakoupit sám na odbojpt.cz v sekci Protokoly Lifestyle, a jednak bude zdarma, k videopřednášce eh, Biohacking. To znamená, pokud si koupíte tu přednášku, dostanete celý protokol o hormonální optimalizaci zdarma. A hormony jsou nepochybně velkou části našeho zdraví a v podstatě nám spíše reflektují, jak na tom naše zdraví je, být samozřejmě neřeknou všechno a proto je dobré třeba vědět, kde si je můžete nechat vytestovat, jak interpretovat výsledky a jak s tím nakládat. No a teď už se přesuňme tady s neže negativního, ale neúplně radostného tématu k samotné Kalifornii. Já jsem tam teda přiletěl, Během cesty jsem použil všechny ty biohackingové strategie. Když jsem vyzvedl auto a dojel vlastně do Santa Moniky, kde jsem bydl v takovém Airbnb, tak v podstatě už byl západ slunce, takže jsem udělal tu svoji rutinu, že jsem šel na pláž a i když byla docela zima, foukal vítr, tak už tam bylo třeba 15 stupňů jenom, tak jsem že pozoroval ten západ toho slunce s nohama bez bod, ponořenýma do písku a v podstatě... To je asi nejefektivnější strategie, jak přepnout uh, své vnitřní hodiny čiho, v té nové destinaci. Pak jsem šel spát a v podstatě od druhého dne už jsem uh, byl synchronizovaný, i když je tam o 9 hodin méně. Uh, ještě první dva dny to vedlo k tomu, že jsem se probil třeba ve 4 v 5 uh, ráno, takže jsem šel do Gold's Gymu, což je vlastně ten nejznámější Gold's Gym ve Venice, kde... Uh, Většinu života cvičil i Arnold Schwarzenegger a sem tam tam cvičí dodnes, ale chodí právě stejně jako všechny ty kulturistické a fitness celebrity eh, právě mezi eh, pátou a šestou, že jo? aby tam ještě nebylo tolik lidí a pozornosti. No a já jsem tam teda šel na těch pět, jsem tam došel, byl tam Mike O'Haren, což je vlastně takový známý popularizátor fitness a kulturistiky, taková jakože spíš osobnost, než závodník, má takového vlka, takže ten tam ležel a pospával. A bylo tam spousta kulturistů, a někteří dokonce známí a včetně takových, takového toho trénéru kulturistického, ale v podstatě to už není úplně oblast, o kterou bych se zajímal. A tím pádem, když jsem si to tam užil minule, tak to pro mě nebylo až až tak, jakože wow. Jo, protože v podstatě teď už ten trénink hodně používám primárně jako... Doplnění životního stylu, být zdravý a výkonný a cítit se dobře, vypadat dobře, když to tehdy vlastně se kolem toho tréninku točil celý můj život a v podstatě, že točili jsme tam videa, člověk makal na formy a tak dále, takže tehdy to pro mě bylo to hlavní, teď to v podstatě bylo jenom takové spestření, nostalgie a nasáti těch starých časů, když jste vlastně cítíte, že tam ty generace těch nejlepších kulturistů cvičily a má to prostě fakt jakože skvělou atmosféru. Já se omlouvám, vždycky se sem tam napil svoji kávy, abych se udržoval v tempu. No a... Eh, takže eh, vlastně cvičení tentokrát v Kalifornii pro mě nemělo příliš prim. Byl jsem tam za 12 dní cvičit jenom 4x a vyloženě opravdu ty tréninky jsem dělal tak, abych se po nich cítil dobře, eh, rozproudil krev, rozproudil lymfu, okysličil tkáně a tak dále. No ale co bylo důležité, eh, co už je zajímavější si troufám tvrdit, tak je, že v podstatě po uh, tom fitku jsem rovnou se vypravil na pláž, kde v 7.30 jsem měl domluvenou uh, konzultaci s jedním velice zajímavým člověkem, který se jmenuje uh, Troy Casey a vytváří na sociálních sítích takovou personu, která se říká Certified Health Nut. A to je člověk, který v podstatě mm, je uh, holisticky zaměřený na zdraví, uh, takže můžeme říct něco jako Prace pro výživu, ale který se hodně vzhledl v tom naturálním způsobu života, hodně žije v kontaktu s přírodou a v podstatě zaměřuje se právě na kombinaci hodně dýchání, taiči, kigongu a různých technik a praktik a využití posvátných medicín od indiánů vlastně k tomu, aby léčil nejenom sebe a tím myslím nejenom na úrovni že, fyzické, ale i mentální a duševní, ale v podstatě i své klienty. No a já jsem e, vlastně už kdysi viděl takové video, jak on e, dýchal e, v Santa Monice na pláži u takového toho mola s kolotočema a bylo to něco jako Wim Hof, ale bylo to zároveň jiné, strašně se mi to líbilo a proto, když jsem se potom začal sám zajímat o práci s dechem, kterou učíme na univerzitě a článek o tom najdete i na blogu tak a různé dechové techniky a začal jsem to sám praktikovat, zjistil jsem jak to dokáže zlepšit život a začal jsem to taky učit ostatní, tak vlastně bylo takovým mojím snem se s ním sejít a promluvit si o tom, ani ne tak, že bych abych třeba se dozvěděl něco extra nového, ale v podstatě, abych uh, to prožil a zažil vlastně to, co jsem si v té hlavě vizualizoval, když tady byla strašně zima, tma, to listopad, prosinec a já jsem se vždycky chláchol nad těma videáma prostě z té Kalifornie, to teplo, to moře, ty vlny, ten západy slunce, takže šlo to, domluvil jsem si s ním tu konzultaci a byť, že on vypadá, že on má bous vypadá takový mladý, nasekaný, jevím hov, tak v podstatě ta konzultace nebyla uh, vůbec levná, tu cenu snad ani nebudu říkat, ale v podstatě uh, člověk si někdy musí za to, co chce, připlatit a když to má pro něj tu hodnotu a v podstatě s ním jsme pěkně na té pláži, přímo na tom místě, kde... Uh, natáčel tehdy do svoje dechové video, tak na stejném plácku jsem si s ním zadychal já, Provedli jsme, prováděli jsme asi pět různých dechových technik, kdy on mě opravoval, něco mi doplňoval, ale vtipné bylo, že vlastně jsem spoustu těch věcí znal, takže jsme si pěkně sladili, což se právě můžete podívat na video, které přidám i tady dopoznámek k tomuhle podcastu, který je takovým sestřihem z toho. A kromě toho jsme se hodně věnovali i právě pohybovým cvičením, ukazoval mi vlastně tu pohybovou meditaci, tai a kigong. a e, ta se provádí, že jo, bez bod s nohama na zemi, na slunci tradičně, stejně jako by se měli tak tradičně provádět e, jogínské praktiky, třeba pozdrav slunci a tak dále vzniklo vyloženě na základě toho, že to bylo spojeno s vystavováním se slunci a s kontaktem se zemi. No, a já jsem chtěl vlastně, aby on mi primárně předal ty věci, které si člověk nemůže přečíst, které nemůže nastudovat nebo zkouknout z videí, ale které musí prožít. Takže jsme se zaměřovali na dech, na meditaci, na pohyb meditační, na přirozený, potom na nějaké korekční, že jo, techniky uvolňování páteře. No, a potom jsme měli konzultaci, kdy vlastně jsme hledali můj životní cíl a poslání a bylo velice um, osvěžující být jednou na druhé straně barikády a v podstatě to moci se úplně uvolnit, otevřít a nechat, aby vám někdo radil a viděl to on z té perspektivy. A zajímavé bylo, že v nějaké fázi jsme se na sebe tak napojili, že v podstatě se z toho stala vzájemná konverzace, vzájemné posilování, vzájemná motivace a bylo to velice, velice obohacující. Takže za tuhle zkušenost jsem byl strašně rád i díky tomu, že mi potom propojil kontakty na některé další zajímavé lidi za kterýma už jsem si nestihl zajet, ale v případě, a určitě se tam vrátím tentokrát na další čas do Kalifornie, tak věřím, že nejenom, že je potkám a něco s ním zažiju, ale v podstatě třeba můžu s nima udělat i anglický podcast. A po tom fitku a po těch dvou a půl hodinách, kdy jsme dýchali a cvičili na vycházejícím slunci, tak jsem se rovnou přesunul, a že jo, ten první den byl díky tomu opravdu nabitý, ale v podstatě mi krásně resetoval po té cestě. Tak jsem se přesunul do biohackingového centra Upgraded Labs od Davea Espriho, který je korunovaným otcem biohackingu. Dave Espri je člověk, který před asi už deseti, možná patnácti lety založil filmu, firmu Bulletproof která se stala dominantním hráčem na trhu a vlastně známá díky Bulletproof kávě, která v sobě kombinuje právě nejkvalitnější možné kávové zrna, kdy vlastně to hlavní know-how toho uh, DVS-priho bylo, že uh, mu vadili mykotoxiny, pesticidy a proto cítil, když ty kávy byly nekvalitní a zjistil, jak může ta kvalitní káva jako ta, kterou tady piju, ta, což je káva Zen Budy, která jde ještě o několik stupňů nad tou Bulletproof kávou, co se týče kvality, tak v podstatě, jak člověk může cítit jinak ten efekt? A já vám garantuju, že e, když se naučíte pít tu skutečně kvalitní kávu, tak zjistíte, že ji potřebujete méně, funguje na vás daleko lépe, protože to vůbec není o kofeinu, naopak e, je cílem mít středně pražená zrna a méně kofeinu, aby e, vlastně se tam dostalo pak více naopak antioxidantů a polyfenolu A je to právě o nich. Ty dělají ten pozitivní efekt na psychiku, který se nedá kofeinem vysvětlit a které vlastně potom vás dokáže zahřát na duši i na srdci. Já jsem o kávě udělal tři příspěvky. Jeden o pozitivních efektech, druhý o negativním vlivu, potenciálním. a třetí o tom v jaké kvalitě ji kupovat a jak připravit ultimátní performance kávu lomeno Elixir, do kterého se přidává kakao, gíčko nebo to může být kokosový olej a potom uh, různé kombinace medicinálních hub a adaptogenu. Vznikne opravdu ultimátní nápoj, který uh, si může udělat každý z vás doma, ale základem je kvalitní káva a právě o kávě potom vyjde ještě speciální článek, kde tyhle ty informace uh, spojíme. Vy přitom můžete vidět, že, jo, že tyhle témata o třeba stimulantech a blinách se cyklujou v systému performance. Takže neexistuje že jo, jediné správné řešení, ale někdy se více vinujeme čaji, Někdy jerbě, někdy kávě, někdy medicinálním houbám a tak dále a tak podobně. No a uh, ten Dave Esprit, abychom se vrátili, pardon, na původní líny. tak v podstatě kolem uh, Tablet Bulletproof kávy vystavil celou firmu se suplementy a vlastně zasloužil se o to, že v podstatě ten pojem biohacking uh, vznikl a začal se používat, on snad dokonce ho vymyslel. A dneska že jo, už se tím zašiťuje kde kdo, což je právě důvod, proč se mu budeme věnovat tomu, co je skutečný biohacking ve článku, který vyjde, který už možná vyšel, když posloucháte tenhle podcast, a pokud ne, tak vyjde, co nevidět. A to proto, že dneska hodně lidí už tenhle pojem zneužívá a skutečně bychom se na to měli dívat tak, že v podstatě biohacking není, když si dám kávu s máslem, biohacking není, když si dám nootropika, ale biohacking může být že si nechám vytestovat geny a zjistím, jaký jsem metabolizátor kávy a jestli mám teda na základě svých genů si tu kávu dát v jaké formě nebo si dát radši čaj a to znamená, uspůsobím si to na míru tak, aby mi to co nejvíce fungovalo s tím, že využiju právě ty moderní technologie, to znamená genetické sekvencování a testování. A stejně tak může být biohacking, když znám svůj neurotyp, nebo mám vytestované neurotransmitery a v podstatě vím, které nootropiky si přesně dát podle studií a podle mého neurotypu, abych vytěžil maximum efektu. To už může být taky biohacking. Ale není biohacking, když a, se jdu do lesa, to je naopak jako by ta naturální strategie, to je to přirozené. Biohacking si by se měl týkat nejmodernějších technologií a to je právě to, k čemu se chci dostat, které právě využíváme i normálně, a, já mám doma spoustu biohackingových zařízení skutečných, včetně toho, že využívám ten aplikovaný biohacking, ale v Los Angeles jsem měl možnost vyzkoušet na vlastně kůži, vlastně, kde ten biohacking je v současné době, na jaké úrovni celosvětově a co je tím pravým a skutečným biohackingem. A to v rámci uh, biohackingového centra Upgraded Labs, které v podstatě uh, se vyskytovalo hned v té Santa Monice, dokonce asi byl to úplně náhodou asi 200 metrů nebo 300 metrů od mého Airbnb a dokonce ve stejné budově, jako jsem parkoval auto. Takže v podstatě, jak kdyby mi to šlo naproti já jsem až při tom plánování té cesty zjistil, že vůbec zaprvé tam je ta bulletproof kavárna, která byla sama o sobě zážitkem a na blogu najdete fotky, kdy tam byly všichni. vlastně bylo to něco jako Starbucks, kde ale jste si mohli dát různé formy, bulletproof kávy, kvalitní maču, kvalitní čaj, byly tam ty nejkvalitnější vody, ty spring waters prostě, které nejsou čímkoliv zasaženy a je to vlastně ta voda, která přímo vytéká na povrch. A kromě toho tam dokonce dělali upgraded foods, to znamená jídla, které jsou v souladu s bulletproof dietou, o které Dave Asprey napsal knihu, která je velice zajímavá, zejména ta právě kapitola o mykotoxinech. A já jsem tam byl několikrát se najíst, protože to bylo relativně cenově dostupné a viděli jste, že tam jsou skutečně ty nejkvalitnější ingredience. S tím, že v Americe je s kvalitou potravin celá problém, u čehož se ještě zastavíme. A já jsem tam tak měl jednou vejce Benedict, což normálně že jo, je opečená brioška na tom sázené vejce, na tom holandská omáčka, tak oni tam v podstatě měli místo toho vlastně takovou jakože ve tvoru té briošky, ale bylo to ze sladkých brambor, na tom bylo pořádné free range vejce z organického zemědělství, v organické kvalitě a na tom, že byla udělána byla tam nějaká, nějaká zelenina a ta omáčka byla udělána s obsahem právě toho oktanového oleje, který je dobrý pro mozek. Jo? Takže tam byly samé takové speciální jídla. Zase fotky dám na Razby Performance P009. A Vedle tady té bulletproof kavárny, kde současně se prodávaly suplementy, ty kávy a mohli jste se tam najíst a napít, tak hned vedle toho byly ty upgraded labs, což v podstatě bylo právě nefalšované biohokingové centrum, kde nabízeli asi 14 různých uh, procedur, kde jste se v podstatě zaregistrovali přes internet, udělali si profil a přihlásili se tam, jako když se třeba člověk hlásí u nás na lekci spinningu nebo na yoga A uh, jedna ta, jedna by ta terapie pro zajímavost stála 70 dolarů, což v podstatě pro nás je drahé, ale tam, jak kdyby jde, jsou ty ceny vyšší, co se týče těch normálních věcí, tak to v podstatě je dostupnější, jo, že můžeme říct, že pro nás by to bylo ne jako 14 korun, ale v podstatě třeba 500 korun, s tím, že tím pádem nebylo by to úplně levné, ale vzhledem k tomu, co to dělá s tím tělem, tak ta cena by se je jako adekvátní. No a já jsem tam teda si domluvil uh, už předem nějaké terapie, protože se to rychle zaplňovalo a bohužel to vyšlo tak, že vlastně ten troj měl čas jenom ve čtvrtek uh, ráno a já jsem potom měl ještě tu terapii, takže se to muselo takhle vlést, bylo to tak jako by začátku hodně, hodně napresované. A jako první jsem si tam uh, zamluvil uh, takovou dvou terapii, což oni nabídali rovnou balíčky, několika procedur, které Nasledují po sobě. Dojel jsem tam a prostě byl jsem to, to jak jsem se cítil kdysi právě v těch fitkách a v tom ghost Gymu, tak když jsem se tak cítil v těch posilovnách, o kterých jsem četl, a teďkom jsem se tak cítil vlastně tady v tom centru, o kterém já jsem četl, protože od toho Davida Espiryho jsem sledoval blog, kdysi hodně četl podcasty, všechny knihy, ho jsem četl. A zajímavé bylo, že tam byl takový poměrně zásadní vývoj, kdy v minulosti hodně lidí ho nemělo rádo a říkalo, že je jenom biznismen. Ale on v podstatě potom z těch peněz financuje a nejenom různé charity a nadace, ale v podstatě hodně investuje i do výzkumu, kdy přímo teď platí výzkum nových zařízení a bioheků. A v podstatě on sám skutečně drží ty trendy. Takže ví o cirkadiálním rytmu. Dokonce udělal vlastní značku. která prodává jednak infrapanely a jednak brýle blokující modré světlo. Ta značka se jmenuje True Dark. A on tam má nějaký. Jakože majoritní podíl a v podstatě prodávalo se to taky v, tom, v těch biohackingových laboratořích, takže já jsem tam přišel a teď jsem prostě jak dítě v ráji, protože ty biohackingové věci si že něco si objednáte, něco máme, něco si koupíte, ale v podstatě je to pořád ještě na úrovni středověku u nás a i ty naše strategie jsou proti těm jejich primitivní. A najednou tam člověk přišel a, a jako byste přišli do butiku Louis Vuitton, tak najednou tam byly místo kabelek a že jo, ty nejpokročilejší suplementy na boost mitochondrií u stěny tam si jeli lidé napojeni na intravenozní transfúze, ať už to byl glutation nebo oblíbený NAD, či různé mixy, kdy u nás, když jo, jsem vydal článek, že u mě byli doktoři mi napichnout na glutation s C, tak to vyvolalo paniku, že prostě, si člověk něco píchá, že to není zdravé, a tak dále, a tak podobně, že to zatěžuje játra. A tam ti lidé na to šli prostě, sedli, napichli je, na někdy to je půl hodiny, někdy to až dvě hodiny, a pokecali s ostatníma, že jo, zábava, prostě takové, jako když jdete do velnesu, tak prostě se šli napíchnout a uh, dá to tomu tělu něco, co se skutečně dostane, že jo, dovnitř, a to je strašně silná, efektivní pro zdraví. Takže určitě to nemůžeme brát, jako že to je lék, spása nebo takhle, ale v podstatě čím více je člověk odpojen od té přírody a toho naturálního životního stylu, tak tím více vlastně můžete třeba takovou infuzi mitigovat ten negativní efekt toho prostředí, ve kterém žije. Paradoxem je, k čemu se chci také dostat, že vlastně v té Kalifornii, v té Santa Monica vůbec to biohackingové centrum nepotřebujete, protože tam vás může lečit ta příroda. Na jedné straně máte skvělé moře, slunce, které tam je celý rok, příjemná teplota a na druhé straně toho města jsou kopce a hory, kde můžete hajkovat, kde je různé národní parky, kde můžete přespávat. Takže tam bydlet je, když se tak řeknu, biohikerský sen nebo performance sen, protože v podstatě se můžete lečit s tou přírodou a v podstatě být úplně zdraví, výkoní, spokojení, velice jednoduše. Bohužel, že o jaká je dnešní doba, tak lidé se uzavírají, schovávají se do budov, do klimatizací, do aut. Tam normálně, normálně lidi nechodí že jo, po ulici, protože je tam všechno strašně daleko, to město je obrovské. Takže se vlastně uzavírají, že jo, nosí brýle, protože to je móda, mažou se krémama, schovávají se, nechodí do přírody. Takže i když ti lidé tam tu možnost mají, tak v podstatě ji nevyužívají a pak samozřejmě musí chodit, že jo, když. Vydělávají peníze a chcou být zdraví a vykoní, aby to mohli dělat, nebo aby mohli být dobrými rodiči pro svoji rodinu, a podobně, tak v podstatě, že jo, si zajdou na takové procedury, které třeba u nás v takovém množství zatím nejsou. Já věřím, že se to změní v blízké budoucnosti, i díky nám, a že jo, dají tomu prostě, já nevím, půl hodiny až hodinu, stráví v tom centru a v podstatě dostanou stejný efekt do toho těla, jako kdyby přes víkend kempovali v horách. Samozřejmě vždycky bude efektivní do těch ho rakempovat, ne je to časově proveditelné. Takže je to taková řekněme zkratka, která současně může pomoci, že pokud člověk je vystavován a my jsme všichni vystavováni těm negativům dnešního životního stylu. Takže jsem tam přijel a teďku tam byli. Dělali se tam ty infuze, teď tam byly ty suplementy, teď tam byla lednice, kde prodávali prostě vody a zatímco u nás zase lidé ještě se nedostali na úroveň toho, že by měli používat filtr na tu kohoutkovou vodu a většinou máme jenom že minerálky, které jsou v plastu, tak v podstatě v Kalifornii a v Americe obecně, ale hlavně v té Kalifornii je velký trend a biznis, že se vlastně hodně zaměřuje na kvalitu vody a pijou se ty studankové vody, nevím, jak jinak to nazvat, anglicky to je spring waters, které jsou z těch pramenů, to znamená ještě neznečištěné a vlastně jsou tak vlastně ultra purifikované přímo vlastně tím, že procházejí přes ty horniny a taková voda je velice léčivá, takže tam, že někam jdete, tak máte možnost dát si vždycky v restauraci vám přinesou sami, takzvanou, bude to pokud už to není vyloženě kohoutková voda, která se tam moc nepije, tak je to prostě přes nějaký základní filtr a ta voda je tam hodně chlorovaná. V, já trošku přeskakuju, ale já věřím, že si to pak poskládáte v hlavě. V Los Angeles je ten problém, že tam voda, která teče a i ze sprchy a z kohoutku, tak nejenom, že se nedá pít, ale v podstatě není ani moc dobrá pro pleť, protože zatímco u nás je tam hodně chloru, tak tam je, což že to je chloramin, Což je v podstatě horší sloučenina, tam jsou menší reguly, ale v podstatě asi ho tam dali, že tam bylo větší riziko různých synic a patogenů. Takže kdyby žil v Kalifornii a potom se to objevovalo, například i v těch upgraded labs, 100 ve sprchách, tak je potřeba ještě sprchový filtr, který vlastně odfiltruje ten chloramin a ideálně, že jo, tu vodu revitalizuje, mineralizuje A my vstřebáváme hodně přes pokožku, že jo, proto můžeme vstřebávat různé soli ve vaně a tak dále. A proto, když člověk uh, se sprchuje, nebo ještě v horším případě naklada do vany, tak chce mít tu vodu čistou. To je taky důvod, proč třeba já osobně, byť uh, v Praze máme uh, kvalitní vodu, relativně která jde pít z kohoutku, tak uh, vždycky kohoutkovou vodu filtruju, já jsem trošku už na to uh, úchyl, takže... Jí filtrují třema různýma způsobama, nebo jedna jedno je filtrace, velice základní filtrace a druhá dva jsou potom právě ta revitalizace, remineralizace, okysličení, nebo naopak někdy se snažím uh, obohacovat i o vodík a tak dále. A v podstatě uh, voda tvoří stejnou část naše výživy, není důležitější jako jídlo a proto je uh, usměvné, že spousta lidí řeší diety a jídlo, ale v podstatě pijou velice nekvalitní vodu. Jo? Jedna věc jsou... Patogeny, druhá věc jsou přímy, jako je chlor. Patogeny tam navíc zůstávají na úrovni že jo, až budovy. Někdy si zkuste podívat, když budou měnit strubky, jak vypadá potrubí, které vede do baráku, jak je zanesené. Já jsem to viděl a od té doby už jsem věděl, že nikdy nebudu pít nefiltrovanou vodu u mě doma a že budu filtrovat i tu, ve které se sprchuju a koupu. Takže já mám takové filtry a i na obou sprchách, jak ve sprchovém koutě, tak i na sprše ve vaně. A používám je respektive ve vaně na, normálně na kohoutku. A není to normální filtr, že jo, nepotřebujete drahý filtr na úpravu pro pitnou vodu, ale v podstatě takový jakoby základní filtr z Amazonu. No a takže v tom, se <laughs> vracíme se zpátky, to je, moje, to je moje silná i slabá stránka, tady tohleto unikání od hlavní dělové linie. Takže se vracíme do Upgraded Labs, kde teda že jo, prodávali ty nejlepší vody, z různých lokálních zdrojů, z různých a právě těch Spring Waters, z těch pramenů a byly tam právě spousta speciálních suplementů, včetně toho, co teď hodně frčí v biohackingu, tak jsou vlastně suplementy ve formě buď sublinguálních tablet, což znamená tablety, které se rozpouštějí pod jazykem, čímž se vlastně bypassuje ten průchod první přes játra a nejsou tak rychle odbourávány tak různé nasální spreje, to je zase, že si stříknete sprej, který je jako na uvolní nosu, to vypadá, ale v podstatě zase přes ty sliznice vám transportuje tu účinnou látku přímo do krve a nebo různé nalepovací náplasti, že jo, které si dáte a ta látka se uvolňuje přes pokožku, takže je to zajímavé sledovat tyhle ty trendy a některé ty věci skutečně musí být do těla transportovány takovými systémy. Kromě toho, tam byl i v tom Upgraded Labs právě panel, kde byly všechny ty brýle, že jo, já mám doma už asi 6, 7, 8 různých brýlí na blokaci modrého světla, zeleného světla, a sluneční brýle paradoxně nemám žádné v současné době, protože všechny, co jsem měl, jsem ztratil a protože už je nepoužívám. Někdy vám v létě jedny, které mám v případě, že řídím anebo jsem už dlouho na slunci, jakoby více než pár hodin, kdy v podstatě potom moje světlé oči už jsou unavené z toho, ale jinak my víme, že jo, že je dobré, aby slunce dopadalo na sítnici, nepřímo, jo, nedíváme se do slunce a to zejména teď, když ho moc není, protože to zlepšuje naši náladu a přes slunce taky potom, ale to už bychom předbíhali. Takže byly tam různé ty typy e, brýly, které byly poměrně drahé, jedny stály tuším 85 dolarů, a já jsem si nakonec chtě nechtě koupil dvoje, protože jsem tam, jak jsem se pořád přesouval, se mě podařilo ztratit moje terminátory a zapomněl jsem svoje gunnery. Takže jsem si koupil potom jedny čiré, které, jak jsem si chtěl, blokují dokonce 30% světla a dají si teda použít přes den. Navíc vypadají velice fashion a můžete si je vzít do společnosti i večer, aniž by cokoliv to cokoliv budilo jakékoliv rozpaky. No a, pot, a ty mají ještě tu zajímavost, že právě blokují to UV záření a na světle stmavnou, takže zase z mého pohledu je to výhoda, nevýhoda, ale zase přes den, že ho není důvod nosit korvenku tyhle ty brýle, je to spíš na práci s počítačem, a nebo když jste někde, kde je hodně, hodně modrého led světla nebo studeného led světla. No a pak jsem si koupil ještě právě po těch terminátorů červené brýle, které jsou taky, je vlastně to stejný model, stejný, stejný jakoby tvar, takový více fashion a, a zase jsou speciální v tom, že jsou různě polarizované, takže vy podle toho, jak nakloníte hlavu, tak můžete měnit vlastně množství toho modrého světla, které je propouštěno. No a tak jsem se tam chvilku tetelil v tom Upgraded Labs, zkoumal jsem tyhle ty věci prostě už, že jsem se cítil super, protože jsem byl po těch dvou a půl hodinách strojem po tom fitku, které mě nabilo, no a přišel čas na moje dvě procedury, kdy v podstatě to nebylo ani, že bych je potřeboval, ale že jsem to chtěl zažít a vyzkoušet, jaké to bude pocitově a jak to bude vlastně z toho celkového logistického hlediska zpracováno. A první z nich byla fotobiomodulace, což je v podstatě něco jako když na sebe svítíme těma infračervenými panelama, o kterých se ještě budeme v budoucnu hodně bavit, protože to je velice pokročilý biohacking. A korát, že tam to vlastně mělo podobu takového jakoby otevřeného velkého solaria, zase fotky můžete, najdete u tohohle podcastu, kde jste na tom leželi, museli jste se teda pak otočit a dali jste si takový speciálně ještě zářič nad obličej, bylo to na celých 40 minut, což je déle, než se normálně používají ty malé panely, kde tam v podstatě je schválně ta intenzita snížena, aby, aby to člověk nepřepálil. No a Tady takový přístroj, to solárium vlastně na infračervené světlo, tak v podstatě uh, může stát 1 až 2 miliony klidně i více. Jo? Takže to je velice drá záležitost, právě proto mě lákalo vyzkoušet tady tuhle tu uh, velkou variantu. Ale paradoxem je, že v podstatě ono to hodně napodobuje to, co získáte normálně že jo, z slunečního svitu, uh, takže když jsem tam byl na tom slunci dvě hodiny, tak v podstatě už jsem ten panel nepotřeboval, jo? protože sluneční svět je z 60 až 70 červené a infračervené záření, to znamená to stejné, které vydává právě tady tohle zařízení, ale v podstatě tam to potřeba není, u nás ale že jo, půl roku jsme bez slunce a bez tady této infračervené složky, která je velice důležitá pro zdraví. No a po těch 40 minutách tady tohle řekněme, solárkování, vystavování s infračervenému světlu o různých frekvencích, tak rovnou na to navazovala a, krioterapie, Kryosauna, které už jsou třeba i v Praze, můžete vyzkoušet, a tam to byla ta celotělová, kdy vás zavřeli do speciální takové budky, že dostali jste čepku, rukavice, nákolenky, ale co mi nedali, tak byla taková ta maska na nos, takže protože jsem měl v nose že jo, nějaké hleny nebo prostě mokrý nos, tak mi to namrzlo, ale nebylo to vůbec příjemné. Takže v podstatě tam se šlo tuším na čtyři nebo pět minut. A je to podobné, jako když jdete do ledové vany, ale věřím, že vlastně od té vany to dokážou vydržet i lidé, kteří se neotužují, ale je to o hlavě, že jo, protože se spustí stresová reakce. Teď z toho jejich zařízení nešlo vidět ven, byla tam jenom pára a nešlo vidět, kolik zbývá času. Takže to bylo o tom, jako vždycky, se o tom odevzdat, uvolnit se a e, dýchat, že jo, prohloubeně jsem dýchal a tím jsem se zbavil toho stresu, včetně toho stresu, že se honí myšlenky, teď mi namrzá něco v nose, co když mi ten nos odpadne a budu jako Michael Jackson. A lidi budou říkat, hele, ty jsi jako Michael Jackson, to prostě nechcete. Takže jsem to vydržel v pohodě, vylezl jsem a pak to přišlo, kdy v podstatě ve vašem těle se spojily dva Zdánlivě protichudné efekty, které se už v přírodě takhle spolu nevyskytují a proto můžeme hovořit právě o biohackingu a to je, že vy jste v podstatě se vystavili velice velké dávce infračerveného záření jako ze slunce, které je v létě a současně extrémní teplotě, Teď nevím, jestli to tam je minus 100, 110 stupňů, tak v podstatě extrémně nízké teplotě, kterou byste zažili jenom někde prostě v arktických mrazech. A ono se to spojilo dohromady a v podstatě, že jeden ten efekt je samozřejmě ten, jaký to má na buňky a ten je proskoumaný, velice pozitivní na buňky a mitochondrie. A ten druhý je, že naše tělo funguje tak, že vy když něco děláte dobře pro to svoje tělo, tak ono se vám odvděčí tím, že vyplaví endorfiny. A vy díky těm endorfinům se cítíte dobře a to vás potom motivuje to dělat e, znova a opakovaně, že to tělo má takovou schopnost jak komunikovat s naši myslí, to, že nám to dá najevo přes endorfiny. Stejně tak se endorfiny třeba vyplavují při opalování, eh, pardon, vyplavují při opalování, takže potom eh, se cítíte dobře, že a to slunce, zejména raní slunce vyhledáváte, nebo lidé pozorují západy slunce a tak dále. Takže prostě byl obřínával endorfinu, eh, což byl vlastně dík toho těla za to, že jsem udělal něco tak strašně pozitivního pro něj, že nevím, k čemu to Přiřadit, ale v podstatě to byla až taková extatická nálož, kdy všechno se vám zdálo, že je skvělé a zapadá přímo do sebe. No a já jsem byl teda, že jo, po třech takových procedurách, po fitku, po medicacích a dýchání, po biohokingu dvojitém spojeném dohromady. Do toho jsem si nakoupil, že jo, nějaké suplementy, které se u nás nedají koupit, do kterých jsem vždycky četl, nebo nedají se koupit v takové kvalitě, nebo v takové provedení, ty jsem si ještě dal. Přišel jsem do toho Airbnb a teď jsem prostě cítil, že ten pocit, který jsem popisoval v začátku podcastu, že máte všechno, co to dělo potřebuje fyzicky, psychicky, mentálně, duševně, a v té chvíli je v podstatě ten čas to začít vracet ostatním lidem a posilovat a pomáhat jim. Takže v takové chvíli většinou se věnu to tomu, že nepře někomu třeba odpovím na otázky, na e-mail, co potřeboval, poradím, nezištním a zdarma a. Potom jsem nahrál vlastně video, které schrnovalo článek o vlivu mikrobiomu na naši psychiku a na vlivu mikrobiomu a zdravého střeva na spalování tuku a na metabolismus, který najdete na blogu, kdy normálně bych to že ho nedělal, ale cítil jsem, cítil jsem potřebu, že ten článek, který je poměrně složitý, nějak zprostředkovat běžným lidem, protože to je důležité téma a zase je to i část té otázky, jak mít zdravou imunitu. A jak být vlastně hubený, že to není jenom o kaloriích, to rozhodně ne, ani o makroživinách, ale také o tom, jak zdravé máme střevo a mikrobiom, které vlastně ovlivňují náš metabolismus, a v tom článku je to prokázáno na studiích. No, takže jsem jo, natočil jedno video, potom jsem šel se projít, natočil jsem během toho druhého video a najednou člověk, když má právě tu energii, cítí se skvěle vybalancovaný, tak mu začnou chodit myšlenky, co by mohl uh, udělat za nový projekt, uh, novou věc, jak pomoci více lidem, nebo jo, uh, jak optimalizovat svůj život. A jsou to právě tyhle ty chvíle, kdy se vyrovnáte, kdy v podstatě vám to dá ten návod, jak pokračovat dále a vy už se pak zase jenom toho musíte držet, věřit tomu a doklepat to a dopracovat do konce. Teďkom to vypadá, že ten podcast bude mít 10 hodin, protože jsme v první hodině, já jsem řekl jenom ten první den, ale v podstatě ten byl hodně napichovaný a chtěli jsme se dostat hlavně právě k tomu, k tomu trojovi a k tomu biohackingu. Já teďkom, když bych to trošku přeskočil, tak v podstatě jsem do biohackingového centra se vypravil ještě dvakrát během toho pobytu. Jednou to bylo hned o dva dny, nebo pozítří od, od toho prvního dne, kdy jsem tam byl celý, kdy a jsem šel do druhé pobočky, která byla v Beverly Hills v Hilton Beverly, nebo Beverly Hilton, v tom hotelu, kde se Bidovi dělají také biohackingové konference. Teď tam jedna bude v. Eh, pokud už nebyla, tak bude teď někdy na konci března, myslím, že teprve bude. A pořádají právě Dave Esprit, vezmete tam různé odborníky, takže kdybych tam byl, tak tam určitě jdu. Pokud jste v Kalifornii, tak neváhejte a zavítejte. A. Tam to centrum bylo daleko větší, zase fotky jsou v tom článku, který je k tomuhle podcastu na blogu, a už opravdu to bylo jako, nějaká, jako nějaké léčebné centrum, kdy v podstatě tam bylo daleko více místností, byly tam včetně jakoby místnosti, kde se stimuloval mozek elektrodama, že byly tam speciální část, kde byli lidé napojeni na ty intravenozní látky, na ty, na ty infuze, a já jsem tam šel uh, vlastně do, uh, na proceduru, která v tom prvním centru nebyla a to byla infrasauna, což v podstatě uh, můžeme to nazývat jako biohacking nemusíme, ale je to něco, co můžeme velice efektivně využívat i u nás a je to zajímavé, že vlastně ty infrasauny se u nás moc nepoužívají, protože tam není teplo, vy hned něco necítíte, musíte tam zůstat déle. Tam ta infrasauna byla na 60 minut a já běžně když si dávám tak dávám nějakých 30 až 40. Jo. Potom, zhruba po 20 minutách, když je tam mělo by tam být 60 stupňů ideálně, setkal jsem se, že v Praze někdy bývá 40, což je málo, pak to nemá ten efekt. Tak vlastně nejde o to se zahřát a spotit, ale v podstatě jde o to, že tam je zase to infračervené záření. No a tahle sauna byla speciální. Proto jsem ji taky chtěl vyzkoušet, jednak jsem věděl, že se potom zase budu cítit uh, jakoby skvěle, což je taky důvod, proč ty sauny dělám, je tam zase ten vliv na endorfiny, takže potom, že ho máte čistou hlavu, by the way, tenhle ten podcast nahrávám po jedné takové infrasauně, právě proto, že se pak cítím jakoby, psychicky super a chce si mi povídat. Takže tam v té infrasauně, ta byla speciální, protože normálně je v infrasauně Primárně takzvané daleké záření a částečně střední, a tam bylo celé to spektrum, včetně toho blízkého, které potom dělají infrapanely, a včetně červeného světla, které má taky specifický efekt na naši psychiku i zdraví. Takže tam bylo takové celé spektrum, kdy takové sauny se běžně nevyrábějí, že byla tam možnost, že jste tam měli tablet v tom vestěně, tak jste si půjštili svoji hudbu a co dělat, když jste 40 minut v sauně nebo hodinu v infrasauně, tak je dobré, že si tam můžete číst knihu, můžete tam být na tabletu, na mobilu a se třeba takhle vzdělávám, jo, nebo si prostě něco čtu, co, pro co jindy nemám čas a zabijete tím dvě muchy jednou ranou, a nebo právě medituju a dělám dechové cvičení, co se tam provádí daleko snadněji než v klasické infrasauně. By the way, ještě o infrasaunách mini článek, který plánuju právě uh, během následujících týdnů. No a takže to byla třetí procedura a pak jsem byl ještě jednou a, na vlastně úplně závěr té své cesty a, před poslední den, a, což byl den před odletem, tak v podstatě jsem zahlel do toho Beverly Hills, a, jednak protože jsem tam kupoval ještě ty jedny brýle a chtěl jsem se tak jakože rozloučit, udělat nějaké fotky, které najdete ve článku a byl jsem tam právě na jedné speciální proceduře, o které vám už ale neřeknu, protože to už je něco a, co trošku vybučuje zažitým konceptům, a nechám si to tedy spíše pro klienty do skupiny nebo na nějakou přednášku na jiná místa. Že to byl biohacking v LA, který mi ukázal, že vlastně říkám, těch procedur tam měli spoustu, plus spoustu jakoby suplementů, že teď těch brýlí a dalších věcí, a bylo to prostě příjemné, že jste přišli někam, kde. Byli lidé, kteří tohle znali a rozuměli tomu, mohli jste s nimi o tom promluvit, že Cítili jste se tam dobře, udělali jste si vlastně takového místo do fitka, tak jste šli vlastně do toho centra a cítili jste se skvěle. A to je to, co, co by to mělo být, stejně jako ta posilovna nebo to wellness, tak by vás to vlastně mělo nabít a měli byste mít tam ten čas a i se věnovat vlastně myšlenkám, zastavit se. Všechno je to uh, propojené. No a my, když se vrátíme teď zpátky, tak aniž bych to dále protahoval, tak v podstatě jsem byl čtyři dny v LA, kdy jsem vlastně ale ani tak ani jeden den nezůstal na místě. Jednou jsem byl do Malibu, kde byly super organická restaurace a kavárna a tím se ještě možná dostáváme ke kvalitě vody a potravin. O vodě už jsme se trošku bavili, ale v podstatě v Americe, a budeme se bavit konkrétně o Kalifornii teda, tak je Takhle, v Americe, ve Spojených státech, včetně v Kalifornii, tak je daleko nižší regulace potravin. a V Evropské unii je to daleko přísnější, což na druhou stranu se, od, se projevuje taky v tom, že se tady nemůže prodávat spousta suplementů a doplňků stravy, které v Americe jsou povolené, byť jsou bezpečné a účinné, tak to ale brání taky spoustě nebezpečných a neúčinných, aby se tu prodávali. Na z hlediska potravin jsme tady na tom ještě docela dobře, protože spousta látek, které se používají toxických látek, Uh, ať už jako pesticidy, že jo? nebo uh, různé prezervativa a uh, konzervanty a tak dále, tak, a nebo tam jsou prostě jenom byproduct, vyrábění něčeho, tak jsou u nás zakázány. Proto uh, je například velký rozdíl i mezi junk foodem, kdy v Česku je to junk food a neudělá vám to nic dobrého, tak v podstatě to není nebezpečné minimálně, když to v Americe... Uh, bych do McDonaldu nikdy nešel a byl jsem tam asi osmkrát a nikdy jsem nebyl v McDonaldu v Americe. Uh, měl jsem někdy třeba, že jo, jsem chtěl vyzkoušet In-N-Out, Shake Shack, tak jsem si to zkusil, což je trošku, co se týče kvality, už lepší, ale taky se to odráží v ceně, ale v podstatě třeba teďkom jsem byl na sebe pišný, že za celou tu dobu v té Americe jsem uh, se nejenom, že vyhýbal junk foodu, neměl jsem žádný burger, neměl jsem žádné prostě... Uh, livance, wafle a tak dále. Jediné, co jsem měl, bylo úplně na závěr jako odměnu jeden francouzský toast v té bioorganické farmě, což, což bylo výborné, ale v podstatě nešlo o to, že byste se omezovali. Ale já jsem se cítil tak dobře, že jsem to nepotřeboval si dělat uh, dobře jídlem a zvyšovat si endorfiny a serotonin jídlem. To znamená, vy, když se vybalancujete a žijete zdravě, tak zjistíte, že všechny ty hormony, co vám dělá jídlo, tak vám udělá to tělo samo. A že naopak, že když si dáte něco nekvalitního, tak se to okamžitě odrazí ve vaší energii, v, v mentální bdělosti, nebo právě i v endorfinech, v náladě. Že můžete mít, že může vám to dělat dobře, vám to vyletí, ale potom se člověk stává závislý na jídle, protože závislý na endorfinech, které a serotoninu, které to dobré jídlo, to nekvalitní dobré jídlo, že ho, produkuje. Samozřejmě i dobré jídlo může mít takový efekt, ale v podstatě ten je zprostředkovaný zase tím, že to tělo dělá dobře. Takže v Americe jsem se vyhýbal nejenom junk foodu, ale obecně že protože tam většinou si člověk nevařil, tak jsem se vyhýbal jedení v normálních restauracích a nebo i nakupování že normálních potravin, protože jednou jsem neměl ten, tu možnost, měl jsem tam nějaké těstoviny, které papírově vypadaly super, ale v podstatě tam je velký problém s ne přímo lepkem, ale s pšeničnými výrobkami, ale i s těmi kukuřičnými. V podstatě jeden z hlavních důvodů, proč tolik lidí tam má zdanlivý problém s lepkem je, že se tam hodně používá na pšenici, ale i na kukuřici, která pak může být v glutenfree výrobcích glyfosfát, který se potom dostává do těla, žeho, ničí bariéru, ničí mikrobiom, takže ten problém je tam spíše v tomhle, samozřejmě mají tam dokon, eh, tu pšenici eh, GMO modifikovanou, což je další problém a pak samozřejmě sám o sobě ten vyšlechtěný lepek, který se používá nejen tam, tam ale i u nás, tak je ta třetí sféra toho eh, problému. Ale jak říkám, u nás pokud je člověk zdravý a má zavřenou střední bariéru, tak v podstatě může jíst eh, zdravé pšeničné věci, jako je chléb, jo. Problém je, že lepek je většinou ve průmyslově zpracovaných potravinách, takže potom je tam zase problém s tím, že za sebe dostáváme celkově balíček věci, které nejsou pro tělo dobré. Takže můžeme říct, že člověk, když vyřadí lepek, a už jsem to zmiňoval v tom minulém podcastu, tak vlastně vyřadí to, co udělá dobře pro své zdraví primárně, všechny průmyslově zpracované potraviny nebo většinu, většinu nezdravých věcí, jo? Ale potom, když máme fermentovanou pšenici a kváskových chleb, tak to se může jíst úplně v pohodě, ale není to to hlavní, co byli daily jako lepek. Problém s lepkem bývá hlavně v tom, že je ve špatných potravinách a špatných jídlech, které sami o sobě dělají ten negativní efekt. A v té Americe teda, byť jsem si to nepřipouštěl, ne, ne, že bych se nějak stresoval u těch těstovin, naopak byl jsem strašně vyhladovělý, to už bylo a tím se pomalu dostáváme na sever, tak to v podstatě byl první den, kdy jsem se vydal na cestu. Já jsem po tom, že opustil přes Malibu, jsem se vydal po té dálnici jedna, a můjím prvním cílem byl vlastně poslední výspa civilizace předtím, než začaly národní parky, než začalo to pobřeží Big Sur a tam právě byly takové ranče, takže jsem tam dojel, teď tam byl ten ranč, prostě fakt jako v těch filmech, vypadalo to jak na ranči, jo. pokoje tak byly udělané, by to bylo jakože moderní, že jo, udělané pěkně koupelna, by the way, tam bylo Infračervené světlo na zahřívání, které se kdysi používalo i u nás, byť nesvítilo červeně, tak i my jsme ho měli za mladá u rodičů doma v koupelně, kdy jste zatáhli za takovou tu šňůrku a vyhřivalo se právě tím, a to se ještě nevědělo, že to světlo samo o sobě má benefity pro zdraví. Takže na tom ranči bylo zajímavé, že jak jsem tam dojel, tak ten den mi to nějak nevyšlo, já obecně jsem tam nesnídal, vždycky na cestu jsem si dělal jenom kakao z medicinálních hub a nevadilo mi to, že jsem se cítil dobře a právě jsem se nechtěl zdržovat jídlem ani se brzdit a pak už bylo, že oběd, to už by se člověk najedl, dojel jsem do takové fakt krásné malebné přímořské vesničky, kde a už tak to slunce bylo takové unilé, ospalé, lehce, pomalu už se blížilo, že bude zapadat. a Byla tam spousta lidí je skvělá atmosféra, a protože byla tuším neděle, že jo, tak se všichni opalovali a slunili a běhali ve vlnách. a Bylo tam pár zajímavých restaurací, jedna z nich byla taková italská, krásná, tak jsem tam šel, ale tím, že tam tak všichni bylo hodně lidí, tak v podstatě nevařili, takže jsem si na vlastně ten pozdní oběd, mohly být tak dvě, tři hodiny odpoledne, dal jenom sklenici kvalitního plného červeného vína a že jo, tak jsem na no, lačno, že jo, tak to jsou do dohlavit, člověk si cítil dobře, zase ty endorfiny, že byl to krásně pocit a to mi nabilo a pokračoval jsem dále na sever. No dojel jsem na západ slunce, už opravdu jako s velkým hladem do, uh, na ten ranč a stihl jsem, že jo, ještě jsem si hodil kufr na pokoj nebo na, do toho apartmánu a stihl jsem tam projít takovým lesíkem a najednou se přede mnou otevřela taková sráz, asi 10 metrový pod kterým byla pláž plná radskůl, nebo nějakého opeřeného ptactva, pro ornitologii to možná nebylo úplně přesně řečeno, a byl tam nad mořem ten nejkrásnější západ slunce, jaký jsem kdy viděl, kdy v podstatě to potom není na těch fotkách a videích vidět, ale vytvořila se tam přes celou oblohu duha, jak se lámalo to světlo o těch různých vlnových délkách a opravdu to byl takový ten okamžik, kdy Najednou tam nikdo nebyl, že lidi většinou byli na tom ranči, chystali se na večeři, nebo už tam byli. Nebyli tam žádní lidé, jenom prostě ta krajina, která už byla na hranici těch národních parků, to v podstatě tam skoro nebyl internet a mobilní síť, velice slabé už. A najednou tam člověk byl odříznut do toho světa, viděl ten zápas slunce a cítil vlastně, proč ti naši předci i zvířata ho tak pozorují, kdy vlastně to slunce, že zase endorfiny, dobrý efekt na náladu, ale už ne. Nesnižujeme to pouze na tu úroveň neurotransmiterů a hormonů, ale v podstatě jde o to, jak se cítíte a kdy to vlastně až jakoby rozšiřuje vaše vědomí, že jo? a teď vám chodí myšlenky a nápady z nevědomí a můžete to využít. Takže já jsem tam meditoval s otevřenými očima až do těch posledních paprsků. No a potom, a teď vás možná překvapí, že se vracíme k té původní dělové línii, jsem vyrazil do nejbližší restaurace, což napadlo bohužel všechny lidi z těch apartmánů, a tak jsem čekal skoro hodinu a půl na usazení, že už bylo sedm večer. Já jsem teda měl v hlavě, že ještě chci udělat nějakou práci, což mě Byte strašně baví a uspokojuje. Že vlastně si cestujete, užijete si ten den a potom prostě večer pár hodin před spaním, si uděláte nějaký prima čaj jo, a dáte si nějaké notropika, které nenarušují spánek. A v podstatě ještě, že uděláte tu práci a pak jdete spát s tím dobrým, dobrým pocitem. A tam v podstatě, když jsem šel spát, tak tady se vstávalo, takže se to tam ještě protlo na jednu-dvě hodinky, kdy jsme mohli s Jančou komunikovat a synchronizovat tu práci. Já jsem udělal nějaký příspěvek a cítil jsem se dobře. Takže jsem měl v hlavě, že ještě chci eh, aspoň dvě hodinky pracovat, ale dal jsem si tam ty těstoviny, které vypadaly super. Mě ani nenapadlo, že jo, protože normálně v Česku těstoviny si dám, eh, zejména v létě, že jo, v zimě nejím, ale když jste, a psal jsem o tom právě příspěvek, když jste v tom prostředí, tak se řídíte jídlem podle toho. Eh, prostředí, kde jste. By the way, pokud vás zajímá stravování podle ročního období, jak by se mělo měnit, co se týče výběru potravin i služení makroživin, tak to najdete v Fedburning 2.0 protokolu a je to takový základ, kde je opravdu všechno, co vám může pomoci v životě od cirkadělněho rytmu až po nastavení mindsetu a snižování stresu. Takže mrkněte na to, najdete to taky na blogu nebo na odbojpt.cz protokol 2.0, který rozhodně není jenom o Uh, spalování tuku, ale je to jakýsi základní manifest performance lifestyle. No a teďkom zpátky k našemu příběhu o těstovinách, <laughs> aby jsme se k tomu dostali po té hodince, uh, tak jenom co jsem chtěl říct je, že v podstatě papírově to jídlo bylo super, ale v podstatě neudělalo mi vůbec dobře a tam jsem pochopil, že vlastně do té doby jsem uh, se stravoval velice střídně, a když už, tak jenom když to byly nějaké organické markety, nějaké restaurace, kde měly spíše hipsterské, že jo, kde nešlo tak ani o luxus, ale spíš o to, že používají kvalitní věci, což je právě v té Americe kamen úrazu, že vy můžete jít do, do zdánlivě kvalitní a drahé restaurace, ale v podstatě to jídlo vám taky nemusí udělat dobře. A jak říkám, když se člověk vybalancuje a dostane se na tu úroveň, že se v podstatě celý den cítí skvěle, v dobré náladě, tak cítí cokoliv, co tomu tělu udělá hůře a sníží ho. Když normálně člověk tak zdravě nežije, tak v podstatě to nepozná, jo? protože ne, 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 je zvyklý vlastně se cítit špatně, a já tohle znám jako člověk, který a, asi pět let a, v kuse se cítil každý den totálně na a byť to navenek mohl vypadat, že, a, že jo, jenom cvičím prostě a jim zdravě, tak v podstatě jsem dělal to nejlepší, co jsem věděl, ale nestačilo to a člověk se naučí žít v tom, že se dobře necítí a bere to jako, a, jako by ten baseline. Takže když jsem tam byl a dal jsem si ty těstoviny, tak jsem zjistil, že se vlastně tím vůbec dobře a jediné vysvětlení právě bylo v tom lepku a uvědomil jsem si, nebo ne v lepku, v... Těch ingrediencích a uvědomil jsem si, že v podstatě, pokud se chci dále, že to byl začátek dovolené cítit v té Americe takhle dobře, tak musím začít dávat více pozor na to, co jim, protože na rozdíl od u nás, že jo, nejde jenom o to, že by to mělo být bio nebo organické. Ale když to není, tak v té Americe to má fakt význam, protože se tam potom vyskytuje daleko více věcí, které vám zatěžujou tělo. A je to jenom o tom, jak citlivý jste, jestli to ucítíte, ale ten efekt tam bude vždycky. No a samozřejmě člověk nesmí sklouznout do toho, že se bojí protože stejně jako u toho koronaviru nocebo efekt je většinou ten hlavní problém, který si vytváříme my sami, když se něčeho bojíme a strachujeme se z jídel a z potravin, tak potom skutečně negativně na nás fungují. No, z tohohle ranče, abychom se od něj odpíchli a tím se dostaneme k závěru našeho vyprávění, byť dovolená v závěru není, ale je to to hlavní, co bych vám chtěl říci, tak ten další den jsem si představoval minimálně rok ve své hlavě vizualizoval, jak to bude vypadat ale v podstatě jsem o ním uvažoval už mnohem déle a to od chvíle, kdy jsem četl asi v roce 2016 poprvé knihu od Stanislava Grofa, která se jmenuje Když se nemožné stane a upozorňoval jsem na ní i v tom minulém podcastu na konci, kdy dávám tipy na knihy, ten podcast si určitě poslechněte tak v podstatě v té knize on po několika úvodních kapitolách, které jsou více vykladové, se, chtě nechtě, nějak dostane k vlastní autobiografii a začíná to tím, že tam popisoval, jak vlastně část svého života strávil v něčem, čemu se říká Esalenský institut, který je umístěn v Kalifornii na pobřeží Big Sur. A teďkom tam velice, a to bylo v době, kdy tuším snad dokonce, to bylo čerstvě potom, co jsem se Eh, ne, to bylo do Kalifornie, já jsem se vydal až potom. Eh, ta, tady tohle to bylo někdy, řekněme, duben, já jsem tam měl potom ten stejný rok v srpnu, ale v podstatě tehdy, jak on tam prezentoval ten Dixur, ty, to rozeklené pobřeží s těma skálama, jak se tam tříští ty vlny a svítí to slunce a je tam ta drsná příroda, jak popsal ten Eselenský institut, tak to ve mě zanechalo stopu. A on vyprávěl, jak tam vlastně žil několik měsíců a teď že se tam dělali ty semináře. A minimálně jsem věděl, že něco takového existuje, byť jsem to potom nadlouho odložil stranou, ale i vzhledem k tomu, že ten institut byl potom zmíněn ať v tom seriálu True Detective, nebo v jiných knihách a ten Big Sur se objevuje i právě v různých filmech, tak to bylo takové, jako že ta hlavní část té moje cesty bylo vlastně vypravit se na to pobřeží a Věděl jsem, že chci do Los Angeles, že chci do San Francisco, ale v podstatě ten hlavní cíl cesty spočíval v tom, na tom pobřeží Big Sur. Je to, bylo to asi rychlou cestou, by to bylo pět nebo šest hodin z Los Angeles, anebo naopak tři a půl hodiny ze San Francisca, když by nebyla doprava příliš velká, ale já jsem to měl že rozložené na více dní a vydal jsem se tam právě čerstvě z rána jsem vyjel na to pobřeží a teď jsem projížděl těma serpentinama, kdy na jedné straně máte 20 metrů prostě dolů e, srázy, kde je prostě obří e, obří e, skály že jo, a balvany a třiščí se tam moře a vytváří takový jakože opar, e, vlastně z těch vytváří tam ty vodní páry, takže je to celé zaholené v takové mlze a vy projíždíte potom pobřeží a na druhé straně máte jehličnaté lesy které už se více blíží, tedy Naším prostům a jsou tam hory a jenom taková úzká cestička, která vede a klikatí se a sem tam je nějaké odpočívadlo. A bylo to přesně tak? Ne, bylo to lepší. Bylo to lepší, než jak jsem si to představoval celé ty roky. A je to vlastně strašně čisté prostředí, kde nejsou žádné města ani vesnice. Jsou tam nějaké kempingové centra, jenom pár pár nějakých odpočívadel s mini a Všechno je tak, jakoby udělané tradičně, tak, jak to tam bylo. A v podstatě, vy jak tam vědete, to, už mě prvně vystrašilo, tak skončí Wi-Fi, skončí LTE, A najednou vy jste odříznutí, takže přestala jít navigace, přestala jít hudba, takže jsem si pak pustil jenom tu co jsem měl staženou, ale člověk najednou ví, že vlastně mimo všechny ty záření, že v té skutečné přírodě, ono tam potom po levé ruce, když máte moře, tak po pravé ruce se táhnou ty národní parky, jo, s horama, s hustýma lesama, kam se potom jezdí a vy tím takhle projíždíte. No a někde ve dvou třetinách toho Bixuru, kde to projetí může trvat hodinu a půl, a já jsem se různě zastavoval a dělal fotky, že jo, slunil se a tak dále, tak projíždíte kolem právě toho Esalenckého institutu. A já jsem se do něj nevypravil ten den, kdy jsem tam projížděl, ale až den eh, následující, k tomu se ještě dostanu hned v zápěti, ale jenom jak jsem projel, tak tam za ním bylo takové odpočívadlo, kde jsem potom natočil eh, video eh, s dechovou technikou, které najdete v tom článku o dýchání dole. A to bylo úžasné místo, kde vlastně vy jste měli, byl tam takový krásný zelený, křiklavě zelený palouček, se kterého vy jste viděli právě na ty útesy a na takovém výběžku, právě já jsem si myslel, že to byl ten eselenský institut, ale on to nebyl, že to byla nějaká jiná jakože dům nebo vila, ale byla taková hodně jakoby, z přírodních materiálů, měla kruhový půdorys a v podstatě tam z toho mám úplně ty nejkrasnější fotky, která jedna z nich je podkladem i pro tento podcast na pozadí, ale určitě se na ně potom podívejte právě do poznámek k tomuhle podcastu na blogu. No, a tam to prostě bylo skvělé místo. Já jsem tam, že vystoupil z toho auta, okamžitě jsem si dal boty, že už jsem byl takový zkrácený, stažený. A protože jsem hned od rána jel od východu slunce, tak jsem, že jo, tam chvilku zůstal. Udělal jsem si, co jsem měl, nějaké takové ty greency s právě probiotikama a s různými adaptogenama, to jsem popil a u toho jsem našel v buně, náhodou tam zůstalo. Uh, vlastně vaporizer z CBD, takový ten tuškový, ale který obecně má, že vždycky, že zlepší náladu, teď jsem tam prostě takhle seděl, koukal jsem na ty vlny, na ty ptáky, co tam lítaly, poslouchal jsem uh, vlastně ty zvuky přírody, to šustění toho, toho větru a to bouření toho oceánu, který tam narážil na ty skály pokuřoval jsem to CBD, popil jsem ty slastné grinci a uvědomil jsem si, že to je to místo, kde vlastně mi nic nechybí, všechno je tak, jak má být a udělal jsem si tam právě dechové cvičení udělal jsem si tam meditaci a pak mi došlo, hele, možná by to chtělo využít tohle z prostředí a předat zase něco lidem takže jsem vlastně natočil video jak provádět Breath of Fire což byla jedna z těch technik, kterou jsme dělali právě s trojem no a po tady tomhletom jsem se vypravil dále. Tam potom byl fakt jako nádherná taková restaurace ve Skalách s obchodem se suvenýry, které zase tam byly jakože hodně věcí od indiánů, vykuřovadla. Koupil jsem si tam právě skvělou, dva skvělé mixy s pravým peruanským kakajem a s makou a s lukumou a s adaptogenama, které jsem si pak už dělal vždycky ráno protože že to kako vás zasytí, zlepší endorfiny že potom nemáte hlad. Takže jsem to vždycky dělal, když jsem vyrážel na cestu. A opravdu fakt to byl zážitek, o kterém by se dalo mluvit dlouho a dlouho. Pro nás je ale důležité, že uh, já jsem teda potom jel do městečka Monterey, které je taky velice nádherné, což pro nás tak důležité není. Ale druhý den jsem se pak na Big Sur vrátil a vrátil jsem se zpátky do Esalenu. Ten eselenský institut, pokud jste o tom nikdy neslyšeli, což je velice pravděpodobné, tak je v podstatě do, od 60. let až do dnešních dní největším spirituálním centrem v Americe a možná, no, řekl bych v severní Americe, jo? samozřejmě, že jsou v Indii a v Tibetu daleko větší spirituální centra a v podstatě od těch 60. let se tam zjížděli, že jo, nejprve hippies, potom různí spirituálně naladění lidé, duchovní, lídři, Hodně tam kvedlo i to psychedelické hnutí, které už tam ale dnes příliš odkaz nemá. No a to centrum vlastně těch 50 nebo 60 let funguje, 60 let, funguje jako nezisková organizace, která pořádá spirituální workshopy. Většinou se tam jde na pět dní s nějakým učitelem a během těch 5 dní, v podstatě jedna část je teda, že Máte, že jo, vždycky třeba 8 hodin denně nebo 6 hodin denně rozdělený ten workshop, který může být zaměřený na práci s dechem, na meditaci, nebo na různé spirituální systémy a práci s psychikou. To, co právě dělá ten daný učitel. A CJ se tam a pracují právě nejlepší tady tihleti lidé z celého světa, nejenom z Ameriky, a kteří tam pořádají tyhle ty workshopy. A co bylo zajímavé, tak tam skutečně nebyla banda Ať už uh, babiček, které pamatovali hippies, nebo skutečných hippíků, uh, nebo nějakých vagabundů, nebo nějakých jakoby úplně vůvů lidí, prostě, uh, uh, kteří žijou jenom ve spirituální sféře. Ale bylo to něco, vlastně, taková subkultura, která se mi velice líbí a je blízká. V podstatě mladý, moderní člověk, který, že jo, tam to většinou byly uh, ženy nebo holky, které se věnují joze, a které že jo, potkáte já i v Praze, ale v podstatě, že je to nějaký další level ten práce se sebou, byli tam samozřejmě i muži a všichni vypadali šťastně v pohodě, aby ne, když byli na dovolené v takovémhle centru. Takže člověk tam přijede na ten workshop, který má většinou pět dní, což právě byla délka, kterou já jsem si na té svou, v tom svém velice nabitém programu nemohl dovolit, protože jsem měl letenky dříve než program, jinak bych si to klidně natáhl tak jsem věděl, že tohle se nezúčastním. A vy, když nejdete na ten workshop, tak ten SLN je v podstatě pro veřejnost uzavřený, kdy je to vlastně udělané, že aby tam jednak nechodili turisti nebo jenom lidi, kteří se chcou vyfotit. A já to chápu, tady tohleto rozhodnutí. Protože jinak by tam chodil každý o to. Více jsem byl nadšený, když se mi tam podařilo dostat, kdy... Uh, vy když jete na ten workshop, tak to máte jako kompletní balíček vy tam nejenom, že jste na něm, ale uh, je tam vlastně ten Essalen sám o sobě, je soběstačné funkční město kde je uh, uh, jídelna, kde dělají všechny typy stravování od veganského až po normální stravu omnivoru ale ty nejkvalitnější suroviny, protože jsou vědomi jaký vliv má ta zdravá strava na, na naše tělo najdete tam super obchod, kde je veškerá spirituální literatura, včetně psychedelik, kde jsem si nakoupil několik knih, které vím, že se u nás nedají sehnat a už nejsou ani na Amazonu, to znamená původní knihy z 70. A 80. let, některé z 60. od vlastně zakladatelů psychedelického hnutí, například o známou knihu Food of Gods od Terence McKenny nebo od Aluse Huxleyho, koupil jsem si potom nějaké knihy ještě i z jiných témat, nějaké biografie a tak dále, to znamená, jsem z toho nadšený. Je tam taková jakože vesnička, kdy vy vlastně během toho pobytu bydlíte přímo v tom esalenu, přímo v takových chatkách, které mi připomínaly třeba i chatky, které jsou u nás, pak jsou tam samozřejmě takové dbilky, domky, a si tam vlastní ovoce a zeleninu, bylinky. Takže v podstatě je to soběstačný ekosystém, kde jsou tam, kromě těch budov, které tak jakoby přirozeně zapadají do té krajiny, nejdou moc vidět, tam právě nešlo udělat žádná fotka, že byste je vyfotili tak a tady je Salen. Byl to prostě takový pozemek, ohraničený lesem, přímo na okraji toho útesu, kdy tam právě jste viděli všude kolem sebe ten oceán, anebo dále, jak pokračovalo to pobřeží na tu jednu stranu a ty skály, a ten člověk, když tam je, tak v podstatě nejenom na tom workshopu, nejenom, že se tam užívá, vlastně, že tam byly takové různé relaxační zóny, že jo, lidé tam seděli na té trávě, četli si, psali si deníky, jedli, že jo, ty potraviny a tak dále, ale vlastně ten základ, na čem byl SLN postaven, tak jsou léčivé horké prameny, které obecně se v Kalifornii různě objevují, já jsem jich navštívil více, ale které tam vyvěrají právě z těch skal a kolem kterých se postavila vlastně původně taková jakože zóna, kde nyní jsou ty prameny a chodí se tam bez oblečení, což je v poměrně puritánské Americe, kde nemůžete být nahoře bez na pláži až troufale. A ty, ty, kolem těch pramenů se teda vystavila taková zóna na relaxaci, kterou právě když tam je člověk na tom workshopu, tak může využívat dle libosti. Ale jinak je ten SLN uzavřen. No a mi se tam podařilo dostat tím, že jsem je kontaktoval, domluvil jsem se s ním a zaregistroval jsem si tam masáž, na kterou potom vy tam máte přístup na několik hodin. Takže jsem tam přijel, že jo? zavezl auto, projel tou závorou a teď jsem to tam procházel a prostě naplňovalo mě to krásou a udívem, ale v podstatě to bylo nic proti tomu, když jsem šel tam, kde se masírovalo, což v podstatě bylo u těch horkých pramenů. A tam už se nemohlo fotit, takže tohle je věc, kterou vám můžu zprostředkovat částečně jenom slovem a právě to ani nejde zprostředkovat e, těma fotkama, protože ten pocit prostě nepřenesete. No a tam jste přišli, šli jste tak dolů kolem jakoby, už smerem jakoby, k pobřeží, ale stále to ještě bylo dobrých 15 metrů nad hladinou moře nebo 20 nad, na skalách a přímo v těch skalách je zasazena taková budova, a v té budově vy přijdete, sfliknete se, kdy tam všichni chodí na zí a než by tam bylo nějaké extra lidi, osprchujete se a už jenom jak se sprchujete, tak ta jedna stěna v podstatě uh, tam není, tam ten jenom zábradlí, a vy koukáte dolů na, na vlastně ten rozbouřený oceán a na ty skály, ty tam byli tady ti ptáci a to slunce svítí a je to strašně jakoby energeticky silné místo, pak se osprchujete a jdete do toho lečivého jezírka a zase už to bude znít asi jako takové pabírkování a, a jako bazírování, jo, ale opravdu tam vlastně ukamžitě přišel podobný pocit jako po tom biohackingu a celém tom jakoby dní té optimalizace, tak tam to bylo bez ničeho, prostě okamžitě jenom silou mysli a tím, jak vlastně to prostředí na vás působilo. Vyste jste byli ponořeni v tom sirnatém bazénku, jo, teď jste cítili, jak vás ta voda nabíjí Opření a na vás foukal poměrně studený vítr 20 stupňů osvěžující vzduch od moře žeho, s těma zápornýma jontama, svítilo na vás slunce, lítali tam radci a vy jste pozorovali celou tu nádheru, kterou ta příroda tam vytvořila a chápali jste, že ti lidé to tam postavili kolem toho, protože i v rámci toho perfektního Bixuru, tak tohle to byla ona pomyslná třešinka, opravdu to nejlepší místo a, a že opravdu Uh, jaká to musela být práce to tam dostat do krajiny, krajiny, krajinné oblasti, vystavit to tam a udělat kolem toho vlastně poměrně náročný biznis, že jo, když je to neziskovka, kdy vlastně se to platí, že jo, z těch seminářů a z těch masáží, z těch workshopů. A vy chápete, že ty ceny tam byly poměrně krvavé a řekli byste si, ale když jsou to spirituálně klonění lidé, to vůbec můžou brát peníze. A to je právě to, že uh, my se na tyhle ty věci často díváme špatně, mi to tam hodně ukázalo, že. Člověk, že jo, když nabízí služby a věci, které jinde nejsou v takové kvalitě, tak si za to že vždycky musí nechat adekvátně zaplatit a tam se toho vůbec nebáli a je to samozřejmě, protože to tam musí někdo udržovat, že, jo, musí se o to někdo starat, aby to tam bylo, a že spousta lidí se stará jenom o ten pozemek, o ty zařízení, pak tam jsou jo, terapeuty a tak dále, takže v podstatě to lze pochopit a... Já jsem se tam takhle hověl asi 40 minut v so mezírku, pak pro mě přišla moje masérka, což, která určitě zažila ještě doby hippies. Byla to skvělá paní, která se na vás okamžitě naladila, věděla přesně, co potřebujete. Já jsem se pak osprchoval, šel jsem do té maserské místnosti, která zase jste prošli jakousi stěnou s dveřma, ale za ní prostě byl otevřený prostor, kdy tam nebyly zdi, jenom nějaké sloupy a vás masírovali přímo zase na tom slunci, na tom vzduchu a to vás zase dále nabíjelo no a ta masáž už jsem byl na pár masážích na všech možných technikách a typech ale že jo tam nešlo jenom vlastně o tu masáž, ale o to, že ona s váma pracovala i na té energetické úrovni a v podstatě a když to skončilo, tak jste se cítili jako znovu zrození než kvůli, že během toho vlastně celou dobu jako by nejenom, že vám rítali myšlenky z nevědomí a takové to klasické uvědomění si jako třeba zažívám v sauně ale v podstatě a jsem se dostala do rozšířeného stavu vědomí opravdu jak při nějakém holotropním dýchání. Jo, takhle to dokáže působit, protože samozřejmě i ten dotek ty, těch akupresurních bodů a ta práce vlastně s prouděním ta lymfy, ale i tělesné energie, tak má na tohle vliv a tím, že jsem potom měl ručník přes oči, tak vy se vlastně izolujete, a jenom vlastně ten zvuk, ty zvuky přírody vytvářejí vlny, podle kterých se náš muzek synchronizuje a díky tomu, že jo, potom se dostanete do toho stavu, kdy se lépe medituje a tak dále, takže proto je tak zdravé poslouchat přírodu a na druhou stranu, když člověk poslouchá nějakou a, nerytmickou moderní hudbu, jako je moderní rap, když je někde, kde je hodně hluku, jako je v letadle nebo v kanceláři, jak v podstatě ten negativní hluk a vlastně se vlny, které ty mozkové vlny desynchronizují a způsobují, že potom nemáme Nejsme na té svoji maximální kapacitě, proto i když pracuji, tak v podstatě mám sluchátka, které tlumí hluk, anebo špunt, takové ty špuntové sluchátka do uší, netřeba ty klasické od Apple, které to nedělají, a v podstatě neslyším venek a pouštím si, že jo, právě někdy zvuky přírody, někdy nějakou meditační hudbu, někdy specifické binaurální byty, protože ten mozek se s tím synchronizuje a vy potom z toho dosáhnete víc, než jako když jsem kdysi poslouchal na práci, dával jsem jerbo a poslouchal techno. A akorát jsem byl ve stresu a dělal jsem tu mechanickou manuální práci, jako bylo posílání protokolů. A, ale samozřejmě nebylo to ideální, třeba na komunikaci s lidmi, na to už na vymýšlení nových věcí, kdy vy potřebujete, ať se ty hemisféry synchronizujou No a když tam asi skončila, tak jsem šel ještě, si říkám, ještě musím do těch, do těch bazénků a zapamatovat si ten okamžik, jak jsem tady. Takže jsem si to prostě vril do paměti, vril jsem si to místo, užil jsem si to, pak že jo, jsem. Odjížděl a e, vy tam máte možnost nechat že ho nějaké dýško. Se říkám, jako proč by někdo nechával dýško takhle separátně, když vlastně ta masáž je strašně drahá. A pak jsem to pochopil, takže jsem tam, co jsem měl prostě v té hotovosti, tak jsem ji tam zanechal, protože v podstatě šlo nejenom o to místo, ale vlastně i o to, co, co ta maserka vám zprostředkovala. A teď nechci slyšet žádné dvojí smysly, ale v podstatě to, jak jste se potom cítili a věděli jste, že ona sama pracovala na více úrovních než jenom na fyzické, že by uvolňovala svaly. A když jsem odjížděl, tak uh, zase bude to znít jako kliše, tam byl prostě ten pocit toho maximálního spokojenosti a štěstí a naplnění, kde všechno je tak, jak má být, co se třeba někdy objevuje, že jo, po psychedelické terapii, tak tohle je vlastně ta naturální cesta. A uh, zrovna začala hrát uh, taková jedna písnička z filmu Big Lebowski, což jsem tam vlastně primárně poslouchal playlist California 7080, je tyhle ty písničky ze všech těch filmů prostě jsou. A je to ze scény, kdy ten dude v tom filmu vlastně jede, začne ta písnička hrát a on tak začne bušit prostě do toho stropu a je extra spokojený, že jo, tak vlastně tak jsem se přímo cítil, jak jsem si taky bouchl párkrát do toho stropu a dělal jsem vstříc dalším a dobrodružstvím. Takže Koukám, že jsme eh, minutu a 40 v podcastu, a protože bych to chtěl eh, stihnout do dvou hodin, tak eh, jsem rád, že jsme si řekli vlastně, začali jsme tím negativním, potom jsme se eh, přesunuli k tomu biohackingu a chtěl jsem vám nějakým způsobem zprostředkovat, i když to určitě nejde slovy a určitě ne takhle zkráceně, ten feeling toho Dixuru, toho Eselenu a to, co to může mít a jak se člověk může cítit. A v podstatě. Eh, to je to hlavní, proč jsme tenhle podcast dělali, byla tam spousta praktických hrad a já už teď jenom lehce to vyprávím, ale určitě poslouchejte dále, protože tam to ještě bude určitě spousta zajímavého, jak ta má cesta pokračovala. Já jsem se teda potom zase vrátil do Monterey, do takového hotelu přímo na pláži, kdy... Uh, Večer tam prostě hořely ohně, to nevím úplně proč, možná tam někdo pekle ryby. Teď tam hřměly ty vlny, byl strašně jakože příliv, takže jste usínali prostě asi 3 metry od moře u toho přílihu. Jo, ten hotel a byl dobrý, nebyl nějak extra luxusní. Bylo tam skvělé takové foie, kde jste právě viděli, byli přímo nad tím mořem, viděli jste na oceán, byl tam krep, tak tam jsem pracoval několik dní, bylo to jako opravdu fakt jako super. A potom jsem se vlastně vydal do San Francisca, dále na sever, což bylo nějaké další 3 hodiny cesty vyjel jsem zase se s vítáním což mám rád, že jo obecně jsem se tam nejezdil hodně ale taky jsem během těch cest poslouchal hodně podcastů což je taky rada pro vás jak se tady podcasty využít, že jo při něčem, co děláte monotonní manuální činnost mechanická práce, že někde prostě musíte být a chcete si to zpříjemnit a zkrátit, tak můžete poslouchat podcasty zejména Performance Podcast který právě posloucháte no a Uh, po se cestě do toho San Franciska to už jsou spíše osobní věci, které už pro vás nebudou asi tak zajímavé tak uh, jsem se vždycky stavěl na různá místa projížděl různými lokacemi vyhybal jsem se co nejvíce dálnicím abych co nejvíce zachytil a prožil vlastně tu krajinu, ty normálně lidi bez toho turistického ruchu a tak dále v San Francisco uh, jsem si potom odbyl že jo, Golden Gate a tradičně se to tam projel ale v podstatě potom mě strašně chytlo za srdce a příště vím, že už právě pojedu spíše do San Franciska, kde jsem teď měl bohužel jenom jeden den a jak jsem se tam procházel, že jo, znáte z těch filmů, jak tam jsou ty kopce a teď tam jsou takové ty dřevěné baráčky s těma vykyřovýma oknama, takže fakt jsem chtěl, jaké to může být, že? když by tam člověk žil, jak se tam musí cítit, tak ho to tam prostě nabíjí, když samozřejmě jít někde jako turista a být tam jako občan, jsou dvě rozdílné věci, tak tady bych si to dokázal představit, že by tam mohlo být dobré prostředí pro život, kdy zase je tam celý rok pěkně, ale zároveň tam není nikdy vedro a uh, současně je to město, které není tak velk- tak, takovým velkým městem jako LA, které mi úplně v tomhle nevyhovuje, a má hodně čtvrtí, hodně bezdomovců, ale tam je něk- většina čtvrtí právě takových, jakože baráčků. Je to takové poklidné místo na uh, žití. Já jsem tam byl uh, v japonské čtvrti, kdy většinou známe, že je o čínské čtvrti, já jsem bydlel přímo v té japonské čtvrti, na takovém japonském hotelu. Zase mám rád japonskou tu kulturu, takže jsem si tam dal maču, prostě pak jsem si koupil tam Mario kuču, nějaké japonské jídla jsem měl suši. Prostě to, co mám rád, a mohl jsem to zažít v té autentičnosti. Přímo. V San Francisku byla tam skvělá hotelová posilovna, z ní jsem dělal příspěvek kdy zase po tom cestování jsem měl tu chuť jo, zase nějakou energii vydat tak jsem si tam dělal bezvat trénink když se člověk cítil dobře, popracoval jsem si, udělal jsem si meditace v podstatě, i když tam nebyl žádný program a nic mě, nikam nenutil nic dělat tak já jsem se ani tak jako nevěnoval že o nějakému očkrtávání turistických míst a lokací, protože to je právě to co nemám rád, ale v podstatě věnoval jsem se tomu prožít to a zažít tam ty věci co dělám v té nové perspektivě na té nové úrovni. To znamená. Ucítit vůně toho místa, chutě Procítit pro ho tím, že nejedete autem Ale projdete ho Vyzkoušet lokální kuchyni Nebo třeba kuchyni, klidně z Japonské, Ale tu autentickou a Koupit si suplementy nebo věci, které nemáte Nebo čaje, nebo já nevím um, Nějakou aromaterapii a tak dále A jo, bylo to super A pak se to vlastně trošku zlomilo Já další den jsem se vydal Jak jsem říkal do Los Angeles Kam jsem vůbec nemusel ale jel jsem tam na tu konferenci, kdy jsem v podstatě jel um, celý den, bylo to tisíc mil, ta cesta jakoby příma trvala 9 hodin, já jsem se zase někde různě zastavoval a ani na chvíli jsem se nenudil. Prostě poslouchal jsem ty podcasty, uteklo to, byla tam, že osměl dálnice, kde ty dálnice se tam dělají na rozdíl od nás rovně, takže v podstatě dáte ten pomat, jedete a ne, nebyly tam žádné auta, takže jednak posloucháte hudbu, přemýšlíte si, vymýšlíte věci, pak posloucháte podcasty, úplně se do toho zažerete a nic vás neruší. Jenom jste zpomalovat, nemusíte zpomalovat do zatáčky, nemusíte projíždět zužené pruhy a tak dále. Takže i ta cesta opět tady byla tím cílem a vždycky moje cestou bylo takhle jenom projíždět tu Amerikou. Žili? A teď to bylo prostě ze severu Kalifornie do Nevady, kdy to začalo poměrně už jakoby chladným ránem, tam bylo třeba 5 stupňů v tom eh, San Francisku a začalo to prostě borovicovýma, bridlicovými lesama a končilo to prostě jakoby 30 stupněma skoro, nebo 25 stupněma při západu slunce a v nevadě, v poušti mezi kanionama, jo, nebo mezi horama. No a tam potom jsem si uvědomil jednu důležitou věc, kdy vlastně... Jo, najednou, jak jsem byl zvyklý z těch malých hotelů, jsem tam přijel do toho obrovského hotelu Mandala Bay, odvzal jsem auto, šel jsem kilometrů pro, kilometr prostě na pokoj a tam jsem přišel a říkám si, že to je právě to, co nemám rád. Jo. Jsem najednou zavřený v pokoji, bez té volnosti, umělý vzduch, reakupance, prostě jenom umělé osvětlení, lidi, kteří tam prostě hrajou hazard a jí prostě junk food a tak dále. Tak říkám si, OK, počkám do druhého dne a... Většinou to tak bývá, že člověk někde přijede, ale není to to, co to bylo, že jo, nebo co si představoval, tak se necítí, uh, jakože je tam dobře, ale vždycky je dobré počkat na ten další den, když přijedete že jo, večer v takové té magické hodince, takže jste takový, jako, uh, že můžete víc vidět negativní věci. Takže jsem počkal, druhý den jsem šel na tu konferenci, kdy jsem v podstatě z toho hotelu ani nevylezl v saku, v košili, že jo, které jsem tam celou dobu táhl sebou a přišel jsem tam, když jsem v podstatě viděl ty nahecované amíky a prostě tu šilenou Kampaň a že oni ho berou jako boha toho kardovného, a že v podstatě tam nebyl žádný racionálně rozumá úsudek, tak a, a ta konference byla na tři dny. Tak v podstatě, když jsem si uvědomil, co jsem tam zažil a jak to bylo skvěle, a že v podstatě ještě není konec, a že ještě v podstatě pořád mám 4 dny nebo pět dní, tak mi to, že nejprve naplnilo hrůzou, ale pak jsem si řekl, že jsem sám pán svého osudu a. Tak jsem se sebral a než ta konference pořádně začala, tak jsem vypadl. Prošel jsem kolem asi 10 tisíců lidí, kteří teprve stáli v řadě v kšiltovkách a mikinách Ten x a s vlaječkama. A šel jsem na pokoj, přivlikl jsem se normálně do tepláku, do trička. Vzal jsem si baťoch, vzal jsem si auto, vyjel jsem a ve chvíli, kdy jsem opustil ten hotel a normální cesty v Las Vegas a vydal jsem na takové ty staré zničené cesty, co znáte z filmu, ty staré původní dálnice, tak to země spadlo a teď jsem zase se cítil volný jako pták. Jel jsem, ta cesta ubíhala, že jo. A přes Culver City jsem se dostal až na tu přehradu ten, kterou znáte taky z filmu, že jo, taková ta velká přehrada, ty tam větřík, pak jsem projel do Arizony, což je vedlejší stát, že jo? vedle Nevody. A tam jsem právě hledal horké prameny, které na mapě vypadaly, že jsou v pohodě blízko, ale byl to takový poměrně zajímavý hike, kdy celá, celá, celá vlastně ta trasa trvala, byla skoro 20 km, což mi vůbec nedošlo, protože tam byly vzdálenosti v mílích a nedošlo mi že jo, hned, že míle není kilometr plus a tam byly označeny těma miléma ty úseky, takže to vždycky vypadal, tady jedna, tady dvě, teď jsem si to jako nějak nepočítal, říkám si, to bude v pohodě. Takže jsem vzal uh, komplet batoh, ještě se stativem, úplně zbytečně, ale nevzal jsem si vodu, jenom jsem měl prostě pár kapek vody, nevzal jsem si jídlo, zase ještě jsem tam nic nejedl a nakonec z toho byl vlastně um, asi snad pětihodinový výlet, kdy v podstatě nejprve se člověk dostal, což ta cesta tam byla v pohodě tak se dostalo vlastně nejprve ke kanionům, kde jste procházeli kanionama, které se zužovaly, zužovaly, až byly prostě úzké asi jenom na průchod jednoho člověka a najednou v, v tom úzkém kanionu, kde byl písek, vypadalo to jako v half Lifeu a 1, jestli si pamatujete tu hru, obecně ty kaniony, že jo, takže mi to zase připomnělo moje mládí, jak se tam procházel kolem Black Mesa facility a zabili jste tam headcraby páčidlem kdo zná, tak ví, kdo ne tak si teďko mu říká, o čem to mluvím a v podstatě tam v tom úzkém kanionu najednou byly zase takové, jako v tom esalenu úplně přírodní prameny takové jezírka se sirenatou vodou, že jo, plnou, já nevím, minerálu a prostě nutričně bohatých látek a soli, které se všichni vstřebávají. No tak já jsem se tam že jo, polebedil nějakou tu půl hodinku a potom byla možnost že jo, vrátit se stejnou zpátky a nebo ještě pokračovat třeba další míly až ke Colorado River, k řece, že jo, kterou zase uh, můžete znát ze spoustu filmů, zejména z různých westernů, kovbojovek, jak se tam indiáni s koněma, že jo, ty koně se tam napájejí prostě a pak se tam dávají pozdravy z těch kamenů a tohodle a tyhle ty, jakoby, energie tam šly strašně cítit, jo, ta, že tam vlastně to takhle ještě nedávno vypadalo, tam vlastně hned indiánská rezervace, takže možná tam se tam ještě objeví. Takže z těch jezír, z těch pramenů jsem se vydal ještě pár tu míli a něco k té vodě. jo. Teď zase eh, dám fotky ke článku, prostě nádherná, eh, tyrkysově, modrozelená řeka, jestli se to tak dá říct. A eh, tím, co ty prameny byly horké, tak ta řeka byla úplně ledová, ale úplně čistá, takže tam jsem udělal takový rychlý cold exposure. A potom jsem se podíval na mapu a tady tam bylo, vratě se zpátky, Tudma nechoďte, tady prostě není cesta, tak si říkám, to ono, tam bude cesta. Tak jsem tam šel a v podstatě, že jo, překvapivě tam nebyla cesta, ale byly tam skály, tak jsem lezl po skalách a v podstatě asi další hodinu jsem strávil tím, že jsem přes skály se dostával k jiné takové mini pláži u té řeky a pak už kompletně vyčerpaný a dehydrovaný jsem teda se vydal na cestu zpátky, která ale, jak se ukázalo, byla dvakrát další než ta cesta Původní, každopádně byl to super zážitek a i když jsem byl zničený, tak ten průchod těma kanionama byl skvělý, bylo tam, jsem tam pár lidí, že člověk byl na sluníčku, vlastně zase nebyl na mobilu, že nebyla tam síť, v podstatě ani hudbu se neposlouchal, takže bylo to prostě jak kdyby se šli tady na nějaký trek. Pak jsem se vrátil do Vegas a už vlastně za tu dobu, za ten den jsem to vymyslel, že v podstatě na tu konferenci dále nepůjdu, že mě to ničím nebohatí, naopak by mi to vzalo ten drahocený čas, tak jsem přijel, bylo 6 večer, najedl jsem se ve Whole Foods Marketu, což je právě jeden z těch supermarketů, kde se dá nakupovat potraviny i jídla a které vždycky v Americe je to vlastně moje oáza klidu a bezpečí, ať už to byla Hawaii, ať už to byla Kalifornie, Nevada, New York, kdekoliv jsem byl v Americe, Miami, tak v podstatě vždycky tam víte prostě, že seženete kvalitní organické věci a výrobky, které normálně v Americe v supermarketech nejsou a byť tam samozřejmě prodávají, že jo, sladkosti a já nevím, krosanty, tak ale víte, že to je vždycky z těch dobrých surovin a že vám to neuškodí, že tam nebudou ty, ty různé prezervanty a toxiny, které se normálně používají. No a tak jsem Jsi tam nakoupili jídlo, tam máte takové, že si můžete třeba, já nevím, jakoby víš, v nějakém bufetu na hotelu, kde máte, že si nakládáte jídlo, tak v podstatě tam máte jedno třeba oddělení jenom na takos, takže tam si uděláte takos na 40 způsobů, pak máte druhé, kde jsou jenom masa, třetí, kde je jenom zelenina, čtvrté, kde jsou omáčky, takže si tam poskladáte jakékoliv jídlo, že jo, taky tam hodně chodí lidí, co cvičí, protože si uděláte přesně svoji dietu a... Uh, pak si to tam snídal, jsem se najedl, zbalil jsem si saky a paky, koupil jsem si na cestu cold brew, které se tam prodává ve skle značky Kona. Kona je havajská káva, která je jedna z nejlepších káv, jakou jsem kdy ochutnal, takže tam ji měli jako cold brew udělanou, koupil jsem cold brew, jel jsem na ten hotel, když bylo 6 večer, tak jsem se zbalil a vydal jsem se na cestu přespoušť do zpátky, do Los Angeles. Cesta, tím, že byl večer, vlastně už pak tma, tak už uh, nebyla m- m- nějak extra doprava, 4,5 hodinky rovna dálnice a na druhou stranu, jako už jsem to jel vlastně třikrát tuhletu trasu, i minulé, jak jsem byl v Kalifornii, tak v podstatě to bylo osvěžující uh, v podstatě jakoby nebýt tam v tom vedru během toho dne, že jste si takhle relaxovali, pil jsem tu kávu, dal jsem si nějaké nootropika a pustil jsem si podcast, do kterého jsem se zabral a 4,5 hodinky, byť po náročném dni utekly jako voda a tím se blížíme k závěru moje cesty kdy jsem se pak už jenom ubytoval v tentokrát Hollywoodu a tam jsem byl ještě 4 dny kdy jsem chodil ráno na hike do Griffithova parku což jsou vlastně takové ty můžeme tomu říkat Hollywood Hills k tomu nápisu Hollywood kde jsou zase obří stezky ten poslední celý den co jsem tam byl, tak jsem tam nahoře na nejvyšším bodě nad grifitovým parkem kam se šlo skoro 3 hodiny nebo 2 hodiny tak jsem tam vlastně, si říkám, super místo, zase jsem tahl stativ, tak jsem natočil video o cirkadiálním rytmu, které najdete na sociálních sítích a že tam byl tam krásný výhled, ale většina lidí to byla tak, že dojede ke Griffitově observatoři, kde je ten výhled taky skvělý autem, že ho zaparkujou, podívají se a jdou pryč, ale my se to, že jste z toho museli vyšlapat úplně od spodu, nejprve vůbec k té Griffitově observatoři a potom ještě kus nad to vlastně, a takovou jakože poměrně dlouhou cestou a zase potom z toho že jo, máte a super pocit v tom Hollywoodu a, jsem příliš nezůstával ten hotel byl a, super právě takový jakože naturální líbilo se mi, že tam byla hned u toho ta možnost toho hajkování protože odkudkoliv by to bylo daleko tam to v podstatě bylo pět minut autem od toho hotelu a vlastně by the way, tam chodí i jo, Joe Rogan takže a jsem to znal od něho, od toho podcastera, vlastně asi nejznámějšího, že se tam takhle, že hajkuje a běhá prostě a potkal jsem tam spoustu jako lidí, co cvičí, ale ne kulturistů, ale jakože směrem ke crossfitu, k józe a ke zdravému pohybu a cvičení, včetně i samozřejmě úplně normálních lidí a lidí ze psama a tak dále. A, a bylo to zase něco jiného, protože Venice a, a Santa Moniku už jsem znal dobře a tady najednou, jak kdybyste byli úplně v jiném městě a přitom je to stejné město a o tam, ať jsem se ještě potom znovu vypravil na výlety, protože byla neděle, tak zase ještě na jeden den do Malibu, kde prostě bylo skvělé jídlo a pláže, ale zároveň jakože pláž bez lidí. A, a jo, takhle prostě byla moje cesta. A pak přišel, že jo, poslední den čas se zbalit. Naposledy jsem ještě zajel do Santa Moniky, Na pláž se podívat, že si to odklepnout tam, kde jsem začal. Naposledy jsem zašel do Bulletproof Kavárny, kde jsem si nedal kafe, ale a maču s kokosovým mlékem, což je můj oblíbený nápoj. A potom jsem se vydal na letiště plný energie, plný zážitků, s jedním kufrem navíc, který byl plný suplementů a tinktůr, a hodně kávy jsem vezl. Ale i třeba jsem si koupil indiánský přehoz na postel od Indiánu a tak dále, takže jsem musel koupit zavázadlo navíc. a s tím jsem potom vymyslel jeden hack, který se dozvíte právě v tom podcastu o plane hackingu. No a pak přišla ta cesta domů, že jo, já nemám rád ty cesty, protože um, jednak vím, že to má nějaký negativní efekt na zdraví, ale jednak a když letíte, jako jsem letěl tam, tak blbě, že jste unavení a nemůžete spát, a máte rozhozené biorytmy, tak ta cesta zpátky většinou bývá horší, protože když přiletíte tam, tak vás vylečí to prostředí, ale když letíte zpátky, tak vás už nevylečí nic, ještě většinou musíte do práce. Takže já jsem to tak optimalizoval a proto je pak o tom i samostatný podcast, že v podstatě jsem 11 hodin v tom letadle spal, meditoval a měl všichni prostě hacky a znalosti, jak zajistit, aby to nemělo negativní efekt na moje zdraví. A potom po příletu, teda přiletěl jsem do Londýna, tak jsem zase byl se cítil perfektně, takže 4 hodinový přestup jsem využil na to, že jsem pracoval, nachystal jsem věci na celý další týden, které byly potřeba a cítil jsem se super, pak dvě hodinky do Prahy, takže to už jsem si takhle zase něco psal, nějaké poznámky, myšlenky, no a v Praze mi je vyzvedl Erik a byl večer, šel jsem domů, vybalil všechno, což se pár hodin a šel spát. Druhý den jsem vstal a v podstatě vždycky jsem se s někým domluvil, nebo Janča, ke mně přišla že na práci a v podstatě se zeptali jako v pohodě, nebo chceš nějaký den, dva na adaptaci a teď vlastně to byl čtvrtek, tak říkám, že vůbec, že jsem prostě v totální top formě, takže od rána byl úplně normální pracovní den, normálně jsem že jo, jedl, byl jsem vyspaný, odpočatý, pak jsem šel po práci normálně cvičit, Dal jsem si ani to fíka, ale právě takový svůj jakože biohack kombinaci, prostě pár věcí, A potom po normálním fitku že jsem šel ještě na jednu přednášku, přednášku o psychopaty, o psychopatech a ten den vlastně jsem odžil úplně normálně, i když jsem byl vlastně po 19-hodinovém letu a přesunech, tak mi to ukázalo, že když člověk optimalizuje a je zdravý, tak je pak v pohodě a žádný četlek nemusí mít, takže žádný nebyl, když jsem využil všechny znalosti o cirkadiálním rytmu, které můžete mít velice jednoduše, že jo, také, například v tom protokolu cirkadiálním, tak, že to skutečně funguje a kde jde to prokázat v praxi, než když máte 9 hodin časový posun a jste 13 hodin v letadle a 6 nebo 7 hodin na letištích. Jo? Fungovalo to, může to fungovat i vám a o přímo jenom letadle bude potom samostatný, a podcast, který vlastně není tak o cirkaldálním rytmu, jako zprávě o tom a biohackingu. Takže jo, přátelé, to byly moje zážitky v Kalifornii, řekl jsem to hlavní, mělo to být, že o biohackingu, mělo to být o SLNu, chtěl jsem zmínit a troje a dýchání a hlavně vás uklidnit, že ve vývoji lidské rasy byly vždycky období, kdy se objevily velké Patogení, bakteriální a virové nákazy, které ničily celé populace a umírali miliony lidí. E, největším příkladem je e, Morová epidemie, e, se, která se nazývá černá smrt, při které, a ono se to o tom moc nemluví a neví, tak v podstatě zemřely dvě třetiny Evropy, byla to nemoc e, vlastně přenášená bakteriemi. E, Irenícia Pactis, myslím, že se jmenovali, které e, byly na krysách. A loděma, že jo, se dostali při moře, při cestách vlastně tam z oblasti od Turecka, tak se dostali do přístavů ve střední Evropě a tam podél obchodních stezek, že jo, protože to vždycky šíří ti lidé nakažení kteří jezdí za obchodem, tak v podstatě se to rozšířilo po celé Evropě. Vymřeli tehdy dvě třetiny evropské populace, což provedlo poměrně velkou genetickou čistku, které dneska to vysvětluje, proč některé evolučně nevýhodné geny má tak hodně lidí, jako je právě uh, gen třeba, který uh, za přítomnosti v pšenice ve střevě, ve střevě otevírá střevní bariéru, tak v podstatě se to dá vysvětlit tady tohletou genetickou čistkou, a Kdy vlastně vymřeli lidé zdraví a silní, ale zůstali lidé, kteří měli určitou genetickou malformaci, kdy v podstatě šlo o to, že nejlépe přežili lidé, kteří byli dále od ostatních, od velkých měst, žili jakoby někde na samotě a tak dále. No a těch morových ran a epidemí byla spousta, stejně tak je spousta pandemí a epidemí virálního původu. A my víme, že se to neustále v cyklech vrací, ať je to španělská chřipka, a slindavka, a kulhavka, že jo, nemoc šilených kráv, a ptačí chřipka z těch novějších, a to si vzpomínám, že když byla ptačí chřipka, tak se s tím plašelo stejně nelivíce, čekalo se na vakcínu a já jsem letěl do Londýna, kde jsme se ptali těch Londýňanů a nebojte se, oni, no, když to tady každý má, to prostě projde, to to jak hej člověk to projde a je v pohodě, když to v Česku byl prostě volán ten panický obraz a jako jinde v Evropě samozřejmě, že kdo chytne, tak zemře, že jo, a prostě všichni se musí očkovat a ideálně nevycházet, podobně jako dneska, takže tehdy to bylo v pohodě, já věřím, že to bude v pořádku i nyní a jak říkám, abyste byli zdraví. Abyste, že jo, aby vás neskolili různé bakteriální a virové infekce nepuslo, ne, nebo negativní aspekty prostředí, tak v podstatě musíte pracovat na tom, aby vaše tělo, vaše mysl i vaše duše byly zdravé a silné, protože je to všechno součástí vás. No a tím bych dneska Performance Podcast ukončil. Byl to speciální lifestyleový díl. Já věřím, že... To mělo lepší, stravitelnější formát, kde jsem se mohl více rozvyprávět, než jako kdybych o tom napsal článek, kdy na blogu najdete v sekci zápisky z cest články z různých mojich cest, včetně do, té, do Ameriky a na různé trendingové kempy. A já se na vás budu těšit u dalšího podcastu, což bude podcast číslo 10, který vyjde již v pátek, s Charlem a Garlem, a ve kterém se dozvíte o tom, jak vznikl a vyvíjel se systém performance, v souvislosti s tím nezávislá firma BrainMarket, s jejím zakladatelem si potom také pohovoříme, budeme mluvit o vzestupech i pádech, o důležitých životních lekcích a také o tom, kam v současné době směřujeme dále. Takže já děkuju za vaši pozornost, že jste to poslouchali možná až sem, Koukám přes dvě hodiny, což už je teď pro ty podcasty typické, že už se dostáváme na dvě hodiny zcela normálně, ale klidně to můžete rozkouskovat. A pamatujte, jsme tady díky vám a tyhle ty informace můžeme přím eh, eh, vydávat dále, nejenom tenhle speciální podcast, ale i z články, infografiky a celkovou osvětu, tak to všechno je díky vám, pokud kupujete produkty Performance, protože to potom zlepšuje nejenom kvalitu našeho života, ale i nám to dává možnost se tomu věnovat naplno, nebrat si servírtky a neustále se učit novému. Protože pamatujte, systém performance lifestyle je tady od toho, aby zlepšoval váš život na všech úrovních od vzhledu a přeměny postavy přes fyzickou a psychickou výkonnost až po ty doposud tolik opomíněné témata a to je socializace, a hledání svého cíle a životního naplnění zlepšování své nálady a hlavně altruismus pomoc druhým, kterým následně pomáháte stoupat stejnou cestou, kterou jste prošli vy sami. To byl Adam Česlík, Performance Lifestyle a já se budu těšit zase u dalšího podcastu a na blogu risebyperformance.cz Adios, amigos, mějte se krásně.